0: Viem si predstaviť, že to bude pre niekoho možno nedôležitá otázka, možno nehodná nejakého hlbšieho zaoberania sa, ale musím sa priznať, že minimálne v mojom prípade, alebo teda pre mňa a určite ale v tom nebudem sám, verím tomu. Je to istá na ktorú je podľa mňa treba hľadať odpoveď. Ja tú odpoveď tiež hľadám dlhú dobu a musím sa priznať, že nepoznám. Tá otázka znie, že že prečo sme my ľudia vedomí a čo to vlastne znamená byť vedomí. Mohli by sme sa to opýtať aj tak, že, že prečo práve človek získal takúto výnimočnú vlastnosť uvedomovať si sám seba. Myslím, že touto vlastnosťou disponujeme len my ľudia. To je zdrajme to, významné, čo nás dosť zásadne odlišuje od zvierat. A pokiaľ tí všetci zoológovia, biológovia tí ľudia, ktorí to skúmajú a sledujú, pokiaľ hovoria pravdu, tak malo by to byť tak, že zviera si podľa všetkého neuvedomuje samo seba, respektíve, ak aj niečo z toho áno, tak určite nie v takej hĺbke, v takej miere, ako to dokáže človek. No, lenže za zamyslenie stojí v tomto prípade najmä ten fakt, že zvieratá žijú a fungujú aj napriek tomu, že by si uvedomovali samé seba. Teda pre prežitie zvieraťa úplne postačuje len jeho nevedomé vnímanie a jeho inštinkty, ktoré ho v živote vedú. No a tu sa dostávam k pre mňa dosť kľúčovej otázke. Ak je to takto, že zvieratá dokážu prežívať vďaka tomu, že majú len to nevedomie. Na čo je teda vedomie z hľadiska evolúcie dobré? Aký má prospech, keď sa dá žiť aj, aj bez neho? Prečo dala príroda, alebo boh, alebo ako už len chcete, si to nazvite, prečo dala človeku niečo, čo sa ukazuje, ako nie je nutne potrebné k prežitiu? Ak sa ukázalo z evolučného hľadiska, ako dostatočné pre prežitie druhu nevedomé prežívanie, ak na prežitie stačia inštinkty, prečo došlo k takéto v úvodzovkách komplikácií s vedomím? Je to niečo podobné, ako keď sa pýtame na otázku rozmnožovania, ak pre prežitie druhu stačí nepohlavné rozmnožovanie, prečo sa to celé akoby zámerne skomplikuje a postupom času sa objaví aj rozmnožovanie pohlavné? Uh, iste si dobre spomínate, že my sme na túto otázku v minulosti v relácii na niť už priniesli odpoveď, ale tá otázka, ktorú uh, som nejak naformuloval v úvode tej dnešnej relácie, tá ostáva stále nezodpovedaná. Teda na čo je vlastne vedomie? Prečo je dôležité vedomie, keď sa dá fungovať aj bez neho? Nabyše psychiatrie a psychológovia už dávno odhalili fakt, a to už myslím, že nie je žiadnym veľkým tajomstvom. A o tom sme už inak tiež v tejto relácii hovorili, že ľudské správanie je do veľkej miery ovplyvňované podobne ako uzvierať do Dokonca nevedomie je u nás evolučne staršia záležitosť ako vedomie. V prípade nevedomia, tak to nevedomie sa podpisuje pod také veci ako vzorce myslenia, cítenia, konania, ktoré sa aktivizujú za určitých podmienok. Teda inými slovami naše správanie je do veľkej miery ovplyvňované čímsi, si, čo si vôbec neuvedomuje človek, teda ani my. A, e, samozrejmeno, my ľudia veľmi rádi o sebe tvrdíme, že sme slobodní, že máme slobodnú vôľu a že sa slobodne rozhodujeme. No, ale úprimne povedané, nie je to až tak celkom pravda. Či už sa nám to páči, alebo nie, ľudské bytosti sú podobne ako zvieratá, často otrokmi vlastného nevedomia. To však nič nemení na fakte, že sme dostali čosi výnimočné, niečo o čom hovorí okrem iných aj Albert Einstein, ktorého fotku som použil na Facebooku k dnešnej relácii, ktorý kedy si vyhlásil, že je obrovským darom prírody, že ľudia môžu vidieť a rozumieť. Že môžeme mnohé veci vedome pochopiť a že si dokážeme uvedomiť samých seba. Jedna vec je však hľadať odpovede na to, prečo práve my ľudia sme získali takúto danosť, no ale potom je to ešte ďalšia, nemenej zaujímavá otázka. A síce, ako je vôbec možné, že sme sa dopracovali k čomu si takému, ako je vedomie. Keby ste sa na to opýtali psychiatrov, tak tí vám povedia, že za to vďačíme evolúcii, ktorá je zodpovedná za to, že sa nám rozvinula mozgová kôra. No a práve tam, kde si v mozgovej kôre... Tam je akoby ukryté celé naše ja, celé naše vedomie a uvedomovanie si toho, že sme. Lenže pre mňa osobne to nie je dostačujúca odpoveď, pretože mozog, nech už je teda akokoľvek vyvinutý, je vždy len nejaká hmota. A, a teraz, že tak teda ako je možné, že hmota zložená z častíc, lebo každá hmota sa skladá z častíc, nech už teda je tá hmota akokoľvek komplikovane poskladaná. Ako je možné, že hmota začne zrazu uvažovať? Ako je možné, že hmota si začne uvedomovať zrazu samú seba? A ja osobne som na toto nikdy nedostal nejakú uspokojivú odpoveď. No a tak to ma doviedlo k ďalšej otázke, že či dokáže naozaj súčasná veda jednoznačne dnes dať odpoveď, čo to vlastne vedomie je, na základe čoho vzniká a kde sídli to vedomie. Viedať dnes veda na toto dostatočnú odpoveď, alebo skôr strieľa od pása. Veda hovorí, že sídli v mozgu. No ale je to skutočne tak? Sídli naozaj vedomie v našich hlavách? Tak ja verím, vážení poslucháči, že aj na túto otázku, ako na ďalšie iné, vám hádam, dnes tá odpoveď dnešná relácia Ariadnina Niť, jej ďalšia časť. A už v tejto chvíli vítam na našej Skyblinke pána doktora Emila Páleša, sociológa. Príjemný dobrý večer vám prajem. Dobrý večer. Tak, funguje spojenie, to je výborné. Verím, že funguje aj naše vysielanie, lebo včera boli nejaké výpadky, dúfam, že dnes sa to nezopakuje. Takže to je informácia pre vás, vážení posluchači. Ak budete mať nejaké otázky k téme, ktorú budeme rozoberať, môžete nám ich písať na studiozavínač, slobodný prípadne potom neskôr v relácii možno aj telefonicky sa ozvať na čísle 048 381 0101 pri počúvaní relácie trojhodinovej, teda budeme vysielať až do 8 hodiny, vás spolu s pánom Emilom Pálešom víta aj Boris Koróni. Pán Páleš, my sme v tej minulej relácii odpovedali na otázky poslucháčov, ja preto predpokladám, že dnes asi sa už nemusíme nejak vrácať k tomu predošlému dielu a môžeme teda hneď aj prejsť takto hneď... V zostra k tej našej dnešnej téme? Áno. Dobre, tak tá téma dnešná, keď sa ľudia pozrú do programu alebo teda na Facebook, kde sme to zverejnili, znie takto, že záhady psychológie, čo je vedomie, prečo si uvedomujeme sami seba. Tak poďme na toto hľadať odpoveď a teraz zase tá moja tradičná otázka, a z ktorej strany alebo z ktorého konca uchopíme túto tému? Kde začať?
2: No, to ako si začal tú motiváciou, že načo čo, na toto. To znie tá otázka tak akademicky. Mm-hmm. Um, odíde tá ozvena tam?
0: Á, no, skúsme teraz, je to lepšie?
2: No. Ano, áno už,
0: no výborne, dobre.
2: Uh, že to znie ako taká akademická otázka, že na čo sa... Um, nejaká tak, taká všeobecná, ale práve takéto otázky ktoré si kladú vedci, ešte sa počujem stále.
0: No, teraz?
2: Tak, takéto otázky, také detské, tak to si kladú vedci práve. A pritom sa prídu na, príde na také veci, ktoré potom majú aj obrovské praktické, vlastne vedľajšie, konkrétne efekty na život, mm-hmm. ktoré zaujímajú veľmi každého. Tak teda, ako sa kedysi... Hrali s čojakými vecami ako s elektrínou a v tom čase to nemalo vôbec žiaden význam a teraz máme vlastne všetko na elektrínu. Takže, čo, čo je vedomie a prečo vôbec je? To, to je taká záhada, Nikto nemá na to odpoveď. Vlastne vôbec nevieme. A ja to, čo vám Mnohé veci, čo vám poviem, je niečo, čo, čo pred nejakým nedávnom v 90. rokoch sa tým zaberal David Chalmers to nejaký austrálsky filozof ktorý sa stal potom dualistom hovorí čiže verí v, akoby v dve skutočnosť o tu aj, aj niečo ako keby, že to, to, to duchovné alebo duševné je niečo samostatné. Ale hľad, čo dneska tak zhrniem, bude jeden taký možno neznámy autor pre nás, ale vlastne taký, taký svojský mysliteľ originálny, je veľmi zaujímavý. On sa volal Julian Janus, mm-hmm. od psycholog na Princetonskej univerzite. A on je v istom zmysle predchodcom mojim Určit, určitý krok urobil spolu so mnou ako jediný ja nepoznám nikoho on jediný to tak si to nejak naplno uvedomil a v podstate ja akoby kladiem tie hličky ďalej aj, aj na to čo, čo on spravil aj keď vlastne potom idem iným smerom a čiže ako na to začať? ten Chalmers napísal akoby tak pritiahol na to pozornosť napísal takú nejakú prácu, že že ťažký alebo tvrdý problém vedomia. Čo to je. že Tak začnem, že my sme, my sme sa ako si v tých posledných storočiach vyvíjali tak, ako spoločenské vedomie, že my sme postupne, kedy si ľudia verili, že všetko má dušu, že nerasty a keď ste išli do, do báne tam boli tie drahokami tak tam, tam sídli by tí, tí, tí šokí a tí škriátkovi a potom to akoby tak mýzlo že pomaly sme dospeli k tomu že nič nemalo dušu a nič nemalo vedomie v 20. storočí všetko bolo vlastne akoby mŕtvý svet okolo vlastne už ani, ani tie minerály ani rastliny, ani, ani zvieratá sa hovorilo, že vlastne to sú automaty, človek nakoniec tiež a vlastne celý vesmer úplne duše prázdny. No to bol vlastne taký ten materialistický názor, že vlastne všetko sa toto iba pohybuje, ako by tá mrtvá hmota sa zrážajú tie atómy a nejako to komplikovane interaguje, ale vlastne to nemá žiadne vnútro, vlastne ten vesmír a celá príroda. No ale ten názor, to takto býva zvláštne, že keď už si myslíte, že už totálne, že je to takto, tak tam vždy zostane už iba taká malá, ako keby achylová peta a taká, také posledné miestečko, kde tá, tá duša akoby zostala, bolo vnútri v nás, v človeku. Že my sme jediní, ktorí... Uh, vidíme sami seba zvnútra. Ja, ja, máme psychiku, že ja, ja vlastne to jediné miesto, kde už nemôžem poprieť, že vlastne ja sám seba vnímam zvnútra, nielen zvonku, že sa pozerám do zrkadla, alebo sa na kameru.
1: Mhm.
2: Čiže ja, ja prežívam sám seba zvnútra, čiže som nejaká časť vlastne sveta hmotného a no a mám pocit, že ja vlastne mám vnútra, že mám dušu. Dokonca, teraz ja budem hovoriť ťažké veci, to budú samé proste nepochopiteľné paradoxné veci, ale ja sa pokúsim to veľmi jednoducho, že dokonca sa to otočí, že keď sa zamyslíte, že my vlastne vieme len o našom vedomí. Že Vedomie je tak fundamentálny fakt, že keď vôbec niečo existuje, tak je to iba naše vedomie o tom, či existuje okrem toho niečo vonku, no tak to vôbec nevieme to je neisté, to môže byť virtuálna realita a neviem čo a teraz ak tie virtuálne reality už budú na tých počítačoch tak si ľudia začnú uvedomovať že to, že ja mám nejaký zážitok že niečo je vonku že to hmatám, že to voniam že to cítim tak to vôbec neznamená, že to tam je keď te vy teraz naznačujete ne,
0: hovoríte o nejakom metrixe? tak to dobre chápem. Ne, že, ja, že...
2: Ne, virtuálna realita postupne sa na tom pracuje. Proste, ja neviem kedy, ako kvalitne to bude, ale v podstate to sa na tom robí. Čiže človek proste bude mať iba, iba ako keby... No taký ten metrix je o tom vlastne, že iba do mozgu prídu nejaké impulzy, a vy máte pocit, že držíte v ruke, ja neviem, čo kocku zo zlata mm-hmm. a tak, a ona len a neexistuje, ale, ne ale vidí ju normálne, hmatáte ten drsný povrch a tak vidíte ju a počujete ju, keď do nej túknete. Čiže toto, táto technika, len hovorím, že ako keby hmatateľne ľuďom ukáže to, čo psychológovia a filozofi vedia už dávno, že to, že my máme vedomie niečoho, že to neznamená, že to tam vonku je. To môže byť... Ste to tam nemusí byť vôbec. Môže byť Fata Morgana, samozrejme. Ono to tam pravdepodobne je približne, lebo my si to šliako kontrolujeme akoby spätnými väzbami. Mm-hmm. A ono by to obyčajne... Často by to vysvetlo, že povedzme, keby som videl stoličku, že povedzme ju vidím, ale nie je tam hovno, keď si sadnem, tak spadnem. Ale často je to tak, že ono to tam naozaj nie je a my, my máme zážitok, že, že nejaká vec je a ona nie je.
0: Áno, to ste spomínali bližšie, keby niekto chcel vedieť tak v tej nie predošlej relácii, ale pred dne, v tej ňou, keď ste hovorili o tých fatamorgánach, aj zrakových, aj psychologických, ktorými my trpíme, takže teraz vlastne asi zhruba o tomto hovoríte.
2: No nie, chcem povedať to, že si sme uvedomiť takéto kroky, že... že my vlastne máme bezprostredné vedomie len o našom vedomí, len o našom vnútri a všetky ostatné veci, ten vonkajší svet ten je nejako sprostredkovaný, že on nejako sa má dostať cez naše oči, uši, smerom dovnútra do toho nášho vedomia, kde my to vnímame mhm. ale to, čo je pre nás isté, vlastne je jediné ten náš vnútorný subjektívny uh, akoby stav že, že vnútri pociťujeme nejaké vnemy a tak ďalej Čiže vlastne to vedomie je najistejší vôbec, vôbec jav vo vesmíre a všetko ostatné je menej isté. A teraz my ale máme svetonázor, kde vlastne to vedomie vôbec nemá miesto vo vede. Vzniká tá otázka, že ako integrovať vôbec tento fakt do vedy. Že máme vnútorné prežívanie introspektívne. A toto je úplne nevyriešené, väčšina hovorila, skoro všetci hovorili a dodnes väčšina, že vlastne veda je o objektívnom, to čo je vonku a že vedomie je jaksi to subjektívne, to vnútro, čo sa nedá merať nejako prístrojmi a pretože to do vedy nepatrí, že sa ním nezaoberá. A pred 50 rokmi to bolo tak, že nikto nemal vedomie podľa tých teórií len človek a vlastne ani človek nie lebo v behaviorizme ktorý dominoval psychológii ani človek nemal vedomie všetko boli len ako tie tzv. reakcie tie podmenené reflexy ktoré uh-huh. sa programovali a podmienovali ako keby to bol len nejaký, nejaký automat že to vedomie nejak tam buď nebolo alebo nehralo rolu čo, čo zvláštny stav, že toto to, to bola hlavná vlastne škola filozofická, ktorá ovládala všetky univerzity, že taký behaviorista sa spôsobne, posadiť na stoličku a sa zamyslieť nad tým a uvažovať si nad tým faktom, že on nemá žiadne vedomie. <laughs> čo znie tiež paradoxne, že ako môže si uvedomovať, že on nemá žiadne vedomie. Čo, čo, to, čo to znamená? Že bola to taká blbosť v podstate, že to, to nikto to reálne nemá, ne, ale, ale proste bola taká teória. No a, a keď teda človek ešte že má vedomie, ale tak zvierata nemali, to sa popieralo a potom už nehovoriať o rastlinách alebo niečo. A teraz v tých posledných 10 ročách je taký vývoj, že začínajú tie práce o tom, že čo je vedomie, čo je človek. Začína tá introspektívne to skúmanie, Proste, že sa aj tú magnetickú rezonanciu používajú a akoby sa začínalo také to vnútornejšie trošku bádanie, že sa pýtajú tých ľudí, čo prežíváš a čo sa deje vnútri. Mm. Ako aj vo vede, to, to, tí behavioristi povedali že o tom, že to ne, nehrá vôbec rolu. Oni vôbec nerozprávali s človekom a boli psychológovia. Oni mali len tie myši v tých labirintoch a takéto všelijaké vonkajšie podnety a merania. A, a, a dnes sme tak ďaleko, že začíname hovoriť o vedomí rastlín. Čiže keď som pred 20 rokmi hovoril, tak, tak si ťukali na čelo, keď som rozprával o tých, že, o, o tých, všet, tých tradičných veciach, že, že zemná pani rúna, alebo že sú výly v, v strome a tak. A teraz ten profesor Baluška som asi spomínal v Bône, tak ten hovorí o vedomí rastlín. Teda nielen len on, to, 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 to sa teraz skúmávali sa o inteligencii rastlín, on je ako že len náš rodák. A on napríklad hovoril takú vec, že keď že konope, ktoré mali, že podľa toho, na čo bolo pestované, len ako zámer, no takže podľa toho malo obsah látok, že keď bolo na na technické, tak malo menej toho THC a keď, keď ho chceli na nejaké medicínske a takéto účely, tak malo viac a nebola ne, ne žiadna selekcia. Nebolo ne, ne, ne to, že tisíc rokov niečo selektovali a hovorí, že no proste tá nejak reaguje na naše želanie. A teraz, keď sa vráte, to, to o čom som ja rozprával, že spomíname si na rozprávku slovenskú konuobka. To bola taká pekná rozprávka ako z konope, nejaký chudobný slovenský človek, ktorý bol v núdzi. A teraz vyskočila tá konôbka dievčina z tej konope. A ja si už nepamätám, čo bolo. Proste mal celý príbeh, ten sedliak s ňou, že ako mu niečo, niečo pomohla zázračne a tak. Proste tam bolo dievčatko v tej konope. A a my ako by sa nejakým úplne iný, iným, cez cestou klukov sa vraciame k tomu, že tam je nejaká inteligencia proste v nie Není nervová sústava vôbec. A ten, ten Chalmers hovorí, že a to najtajomnejšie je, že prečo sme vôbec vedo, vedomí. To znamená, že hovorí, že je, nie, je, nie je problém skúmať vedecky psychiku, ale to je stále tá otázka, to je stále o tom, že ako sa to deje,
1: uh-huh.
2: že, že ako reagujem, ako sa to, čo sa, akévo, ale tu je tá iná otázka, ktorú kvadia on ako filozof, že prečo vôbec je to, že to všetko, čo sa deje, prečo to je vôbec sprevádzané vedomím? prečo sa to nedieje tak, že si to nikto neuvedomuje, že tam zvnútra nikto není. A, že by proste ten mozog fungoval všetko by to urobil tie reakcie a tak a, a aj zložité a to jedno aké zložité Takže no. by tam proste ako nikto subjektívne nebol no,
0: ja som sa ja si túto istú otázku kladem tiež už dlhú dobu ja teda s týmto ste ma prekvapili keď hovoríte o tom že aj rastliny teda ukazuje sa že majú nejaké vedomie tak to znamená si že aj, aj zvieratá majú vedomie no,
2: no to no. už sa uznalo to bol Čiže taký to krok sa... že keď vznikla etológia tak postupne sa teda začalo brať vážne, že majú normálne emócie a vedomie a, a vedomia, tak ďalej, čo už je akceptované, hm. ale boli časy keď sa hovorilo, že to sú mŕtve automaty že s tým začal keď on bol komenský u ňom hm. na navšteve, tak, tak udrel psa palicou a, ako pred, a hovorí mu a pes zakňučal od bolesti a Descartes dôvod, vidíš, nič necíti to sú automatické, akože automat vydáva zvuky. Aha. Akože ten, tie hlasivky, ten, ten zvuk vybruje a tak sa otvoriate ústa a vyjde taký zvuk ako z toho, že on nič neprežíva. Lebo bože, že nemajú dušu vlastne zvieratá. No a to, to platilo až do do polky 20. storočia.
0: No dobre, tak teraz platí iné, že, že tak dobré zvieratá teda majú vedomie, ale neznamená to, že si uvedomujú samé seba. No. Nie?
2: To, to chcem povedať, toto to, to je jemný rozdiel, že predstavte si, že by sme mali, keď máte doma vysavač. No. schyte si, že má vedomie. Nie. Zubene kolieská. No. Teraz prestať, že budete robiť tam viac tých ozúbených koliesok a elektrické obvody a že to bude počítač, ktorý už má jen tisíc obvodov a tak. No bude tam vedomie?
0: No ešte stále by nemalo byť, napriek tomu, že tam... A keď bude veľa,
2: miliarda tam tých káblov a toho a tých tranzistorov, to bude vedomie? Alebo keby ste mali aj z, 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 z miliardy ozubených koliesok niečo, to by malo byť to vedomie? Kedy by to začalo? No, no. no, no, no nikdy. Že toto je ten problém, že to by mohlo hoci ako zložito reagovať, Jasne ale vnútri by to bol stále stroj, tam by nebolo nič. Toto je ten tvrdý problém, že, že my nie, že nevieme na to, že my nemôžeme ani že ani, nemôžeme ani škrtnúť, že je, nemožné, je to nemožné v súčasnom spôsobe myslenia vedeckého vôbec uvažovať, že by, že by bola nejaká najmenšia nádej na nejakú odpoveď, že ju možno nájdeme. Nie... To je proste stále iba stroj, tam sa stále iba odohrávajú tie. Hmm. Čiže ten počítač nikdy nemá vedomie a teraz niekto sformuloval, že aké by sme urobili z počítača úplne presnú kopiu človeka, konkrétneho človeka, všetky prepojenia mozgu do detailu, že by skopirujeme ho, ale bude to celé vyrobené ako ako ako, stroj? ako ky, kybernetická kopia. Hmm. Proste budú tam behať len tie a, a on bude mať vedomie, ale ve, tam sa bude diať to isté, čo v tom človeku. No. A on bude, to znamená, že ten stroj normálne vnútri bude mať akoby ten jak my, ten, ten zážitok toho, že, že on je a že má dušu, alebo, alebo to sa, alebo ani my to nemáme, alebo sa nám to zdá, alebo, alebo čo to je. A teraz toto sa zdá teoretické, že si to ne, neviete predstaviť lenže. To je úplne prakticky konkrétne. Ja som spomínal tú, tú slepozrakosť, myslím. Blind sight sa to volá po anglicky. A to je taká vec, že to je znova... Nemôžete to pochopiť, jak môže niekto vidieť a byť slepý. Keď, keď, je, keď, vidí, keď je slepý, tak predsa nič nevidí. A toto sú tie veci fascinujúce, že my, keď sa začneme pýtať na to, čo to je, to vedomie, že kto sme my tak si, vám rozum zastane, že my nie sme schopní vôbec poňať to sami seba myšlienkovo, lebo čo znamená vidieť, keď nič nevidíte? Znamená to ale to, že ten slepozraký človek v skutočnosti vidí, mhm. pretože keď mu dáte poleno do cesty, tak on ho prekročí, keď ja neviem, bude, dáte mu facku, tak on sa uhnie. Ano proste on normálne reaguje to znamená, že vidí, že registruje registruje okolo že bude chytí pohár na, dáte pohár na stôl, niekde on ho chytí A, ale on vôbec o ničom nevie on vidí tmu on, on nemá žiadne vedomie o tom že by mal zrak on, on subjektívne je slepý čiže to, to, to je konkrétny príklad proste fenoménu, kde práve sa toto, to, to, to je ono. Že ono sa to všetko deje, funguje oko, sietnica, očný nerv, mozog, spracuje, rozozná všetky obrazy, svetlá, tvary, vydá impulzy tým rukám, nohám, tým motorickým nervom, oni to urobia, že celý okruh funguje bezchybne, len tam nikto není. Nikto si nie je toho vedomý. Čiže to je niečo iné, to je niečo zvlášť samostatné. Že všetko by mohlo fungovať bez toho, aby vnútri niekto bol. A toto odhalili tu akoby priamo tú fyzickú príčinu v tom, že zistili, že sú tu dve dráhy zrákové. Jedna stará, jedna nov, mladá, nová evolučne. A že keď boli časy v evolúcii, kedy sme boli, že sme nemali vedomie. A vtedy sme ale tiež mali oči. Niebo však oko má už, ja neviem, nejaká tá, tá na, tie už tie, tie chobotnice alebo všelijaké a majú už také oči ako my. Tie komorové oči, normálne s tou šošovkou a s jednicou. Ale že vtedy my sme všetko videli, reagovali, museli utekať pred rávcom, lies po stromoch. Čiže všetko muselo fungovať, ale my sme nevedeli o ničom. A teraz vznikla v nejakom momente úplne iná tá mladá dráha, mm-hmm. ktorá je spojená už s tými vedomými, takými procesmi. A čo vidíme táďal, tak to máme pocit, že niečo vidíme. Teda si to uvedomujeme. Ale keď tá sa poruší, tá stará funguje ďalej, ale o ničom nevieme. A toto je ten, ten problém, že prečo tam vôbec niekto je? Určite ste mnohí videli, teraz bol ten film minulý rok, že her sa to volá Ona. To bolo o takom chlapikovi, že už tak mali také, že že operačný systém v mobile, že to už bol umelá inteligencia vysokého stupňa. Ty si to nevidel? Nie, 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 neviem. A a už tak, že že už všetko robila, že to, to už človek, že ho to sna už tak chodil s tým. A už mal ako takú asistentku, sekretárku, v podstate virtuálnu, že už čo vybav mi, objednaj, úrob, zistimi, mi, čo myslíš o tom. A proste, akože film bol o tom, že, že ona už bola, to bolo taká generácia, tak dokonalej, že ona bola ako taká, taká úžasná žena, proste, a to bol operačný systém, proste, že všetko proste vedela, že on sa do nej zamiloval, že sa dostal do vzťahu s ňou, len cez to, že iba ju mala ako nasluchátka, že stále bola s ním a že, že, že ako keby mala svoju osobnosť a, a nakoniec zistil, že ona mu najlepšie rozumie a že, že no, 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 no akože táto téma a, a potom, no, keď si to pozriete, že ako sa to potom rozvíjalo, že a, kým, chceli riešiť aj to, že ona nemá telo a tak a, a to bolo, to, to bolo o tom, že či teda akoby táto téma, že či tá umelá inteligencia, akože či môže nejak tak mať naozaj vedomie, alebo, alebo nie, alebo to bolo celé iba taký klam. Ale ja keď som pri tom, pri tých záhadných javoch, tak kto ste to náhodou videli, ten film, to bolo o tom, že ona, tá chytračina toho operačného systému bolo, že on on sa dostal do úplne proste, Roma, akoby takého zalúbenia, že ja a ty, akože, že ona tak s ním stále jednala, že proste, ako mala hlboko osobný vzťah. A on ku koncu filmu zistí, že sa opýta, že počuj, a že ty s kým, s, s kým všetkým rozprávaš? Lebo zistil, že ona po celom svete sa rozpráva, a že, že koľkých máš tak ako mňa? A ona zrazu nejaké čišlo, že 176 283 tak zistil, že ona mala toľko milencov de facto. Mm. <laughs> že není sám. A ona, chytrácky systém, že ona sa učila od všetkých, že, že čo má hovoriť. Čiže ona neustále skúmala psychiku na státisícoch ľudí a bola dokonalá potom, takže ona úplne bola hotový. Mm. A, a keď to ste videli ten film, tak ona sa volala Samanta. Začína ten film tak, že, 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 že jak sa voláš, že čo ja vám, že Samanta, že, že akože to ma napadlo. A to, to, je, to je minulý rok, ten film natočili a ja tu v policii nad sebou mám moju študentskú odbornú prácu, švočku, z roku 1986. Čiže to je, to je 28 rokov dozadu. Uh-huh. To je zviazané pekne celé v takých tvrdých doskách a som to dá zviazať no, v kniviazačstve. A na tom je nadpis, že samanta. A celé je to systém, to je skratka, že semantická analýza. Je to počítačový systém, ktorý má rozprávať s človekom a napodobuje človeka tak, že sa učí z toho, z tých dialogov, čo človek hovorí, si zapamätáva ako byt tie vzorce a zo zovšeobecňuje, na čo sa ako odpovedá. Čiže ja som, je to niečo ako taký papagájovač. Ako keby obkúkáva, začne rozprávať o niečom a obkúkáva, že ako človek na čo reagovala. A snaží sa z toho učiť a potom ako predstierať, že vlastne má vedomie. Čiže tento film natočený teraz je v mojej švočke z 86. roku. A má aj svoje meno. A celá myšlenka je identická.
0: To je náhoda? Ako je to no, možné? Mi si to Poviem, že
2: toto bol predstupen mojej no. kandidátskej práce na tej akadémii, ešte taký veľmi primitívny, že som bol 2. ročníku na vysokej škole mm. a bol som šťastný, že som mal počítač Atari, kde bolo veľa pamäte, bolo v ňom 130 kilobajtov <laughs> v celom počítači. Mm. Dnes, napíšete list, tak to má. No, v tom som programoval umelú inteligenciu v tom 130 kB, takže to bolo veľmi obmedzené, také primitívne, ale to je jedno proste, tá ideá bola že čo sa dalo vtedy tak som, ten zámer tam. no neviem, no, môžete rozmýšľať domácu úlohu už to je náhoda, že koľko je mien ženských no. že s tou istou videou a to isté meno myšlienka by mohla napadnúť viacerých to, to by nebola náhoda ale že ako, prečo to isté meno to je jednakú koľko tisíc koľko je mien v kalendári mm-hmm. Nie? alebo sa prenášajú tie tvorivé myšlienky že niekto niečo niekde urobi to niekde vysia a ten kto začne robiť tú vec druhý mm-hmm. tak začne rezonancia a jeho nápadne to čo už urobil pred ním niekto v tej mentálnej akoby oblasti myšlienky tu niekde vysia
0: Uh-huh, rozumiem
2: že to je taká odbočka akože... tá záhadná hmm. a teraz pokračujem v tom, že čo to čo to, um, ta sa pýta, že čo to teda Jak to teda zlučiť vlastne ten fakt vedomia, ktorý je vlastne najistejší na svete, s tým, že my ho úplne vylúčujeme z nášho uvažovania, že vlastne by sa objektívne vovede, že to my, akože s tým nebudeme rátať vôbec. A je jasné, že redukcionisticky nevieme vysvetliť vedomie, že, že z fyziky, z chémie, z biológie, ne, ne, nevieme, vy môžete popísať aj, že tam behá elektrinárne úrovne a stále to, to akoby ten popis nemá nič spoločné s tým, čo vy vnútorne prežívate. Že čo tam bude zoznam elektrických potenciálov nejaký a, a, a vnútri prežívate, ja neviem, povedzme nejakú, nejakú lirickú báseň, alebo, alebo, alebo ten popis vôbec nevyjadruje nič z toho. No, Bren, ja, a... som,
0: ja som sa stretol len s tým, keď som sa pýtal psychiatra, aj túto pána nábilka, kto ktorý chodí do reláciemi tak hovorí, že no, to je všetko vďaka mozgovej kôre, že my ju máme jediný ako vytvorenú dokonalé a tamto prepojenie neurónov medzi, seb- medzi sebou a komplikovanie, poprepájané, že, že to je jednoducho odpoveď na to, prečo je človek vedomý.
2: Nie, nie, to je odpoveď, že ako sa to odhráva, že tam niečo behá tak a potom všetko, čo my zistujeme vo vede, v tej neurológii, sú korelácie medzi mozgovými štruktúrami a psychickými stavmi že keď mám depresiu, tak v tom centre je aktivita a tak. Mm-hmm. Ale tá otázka, prečo vôbec o tom vieme, prečo to nie je s tým slepozrakým človekom, a to tak bolo v nejakom nedávnom čase bolučnom, tak o tomto ten neurolog vôbec nerozmýšľa, tam je úplne nula, ani neškrtne, on proste si vôbec nekladie tú otázku. A filozofi vedia, že na ňu ani nemôžeme odpovedať s našimi proste prostriedkami. A preto, aká ten čalmerc hovorí, ja som sa stal dualistom, čiže berem to tak, že existuje hmota a existuje tá, tá druhá vec, to vedomie ako ako, proste ako fakt fundamentálny, ktorý sa nevysvetľuje, ktorý sa len bere na vedomie. A ktorý sa nedá vysvetliť, zredukovať na tie ostatné, že to je proste samostatná vec, ktorú môžete popísať, ale nemôžete sa pýtať prečo. Asi tak, ako keď Maxwell objavil elektromagnetické vlny, tak to nemohol vysvetliť podľa, po, pomocou ničoho iného. To je základná sila vesmíru. To on to mohol len popísať rovnicami, ale nemohol povedať, že tie vlny to sú vlastne niečo iné. Že to sú vlastne atómy nejakého niečoho. Nie, nie, tie vlny sú, sú vlny. Proste nie, nie, je to niečo iné než všetko ostatné. No tak hovorí ten Chalmers, že dal som sa pridal k tým, čo to si, to, sa s tým vysporiadali tak, že, podali, že vedomie je povedľa hmoty samostatná základná nefakt ve Čiže vlastne je to tzv. panpsychizmus. Že všetko má dušu. No ja som vlastne pan, má, má, tú, tú, tú sympatiu k tomu panpsychizmu, že, že vlastne akoby hovorím, že všetko má vnútro. A, a že príroda má vnútro a toto je ono, že že toto teraz je nejaká, to je menšina, ale ale že vôbec začína akoby byť takýto tábor akoby po tej ére materializmu, že, že možno je to tak, že všetko má vedomie. A najtvrdšia veda, fyzika, vzor vedy vlastne od začiatku 20. storočia je najviac tomu naklonená fyzici, s tým začali, že aj tá elementárna častica má nejakú formu vedomia, samozrejme nejakú rudimentárnu, nejakú, nejakú elementárnu, nie, nie nejakú inteligenciu, ale že teda ona nejakým spôsobom vie o tých ostatných časticiach, že je tu niečo, čo je úplne... Akoby, možno poznáte tie o kvantovej fyzike tie veci. A ja som toto zažil fakt, že fyzici tomu veria mnohí, raz na takej konferencii, ja som tak opatrne začal vysvetľovať, a ten fyzik ma hneď že, ale samozrejme, že za hmotou je vedomie, že som bol taký až prekvapený, že, že, že čiže fyzici? z, z Berkeley, vlastne z Kalifornie, no. oni, oni to videli na tom skúmaní, proste, jak začala tá kvantová fyzika, že vedomie je zapletené do tých elementárnych častíc, že my, my vedomím ovplyvňujeme že to nevieme vôbec oddeliť. A...
0: Čiže a toto, toto, toto už akože normálne priznávajú fyzici, oni s tým nemajú problém, oni otvorene dnes hovoria tí kvantoví, že častica, teda to najmenšie možné teliesko tam niekde, z čoho je vyskladané všetko to okolo nás, že tá malá častica, každá jedna,
2: že má nejaký druh vedomia, oni už... Ako tobe... uh, áno, len čo to zase je, ten... oni samozrejme ako ktorí, ale... Mnohý proste tam v tej fyzike sa toto stalo. Preto aj ten Whitehead na začiatku 20. storočia vytvoril tzv. neorealizmus, čiže akoby novú duchovnú filozofiu celkom ako vážnu na základe fyziky a vedy, že vlastne tu sú akoby to vedomie, že je vnútri nebo za tou hmotou. A potom vlastne úloha, hovorí ten Chalmers bude že proste vedomie existuje ako proste fakt, ktorý jednoducho vnímame a úloha zostane v tom, že popísať štruktúry a tok toho vedomia, že ako sa to správa. Tak ako fyzik popíše tie, ten elektromagnetizmus rovnicami, ale nemôžete sa pýtať, že a prečo to je, prečo, je elektri- pre, preč, prečo nie je nič, alebo prečo je gravitácia. Proste? to nevieme, proste my tu popisujeme že ako to funguje, ale nevieme prečo to je proste všetci vieme, že to je mm. a to, toto je vlastne taký postoj, aj ten pán psychizmus aj toto popísanie ktorý mám aj ja že celý ten vývoj k tomu postupne smeruje za tie 10 ročia že ja vlastne hovorím že proste ja neviem že čo je za tým a či to je, prečo to je ale vieme, že pozorujeme naše vedomie, že máme psychiku, že to treba akceptovať a popísať, až sa snažím pochopiť nejaké archetypy, štruktúry, zákony, tak jak, ako keby také duševné rovnice, tak takú nejakú duševnú fyziku urobiť alebo chémiu, ktorými popisujem vlastne to toho vedomia. A skutočne niekedy zrobím rovnice, akože keď v škole na, na tabulu rovnicu nejakú sublimačnú alebo kompenzačnú, že keď ako sa premieňa niečo na niečo iné tak ako keď premieňať, ja neviem, teplo na elektrínu a tak ďalej tak, alebo nejakú takú ostivačnú periodickú rovnicu že to napríklad o čom čo hovorím teraz, že pribúda tých idealistov od začiatku 20. storočia, tak ja mám na to rovnicu tam bodový odhad idealizmu, kde, kde môžete dosadiť a v ľubovolnom okamihu v budúcnosti čím si dáte rok 2700 po Kristovi dosadiť do tej rovnice a tá, tá rovnica znie, že, že i to je ako percentuálny podiel idealistov sa rovná 40 to je priemerný počet idealistov v dejinách v minulosti za posledných 2500 rokov bolo 40% idealistov priemerne celkovo ale v každom období je to iné, mm. že 40 to je ten priemer plus jedna petina M G <laughs> to je Michail minus Gabriel koľko rokov pôsobí Michael a koľko Gabriel čiže ja teraz podľa tej rovnice keďže sme v Michajovskom období tak každoročne pribúda dve promilé idealistov na úkor materialistov
0: No a dobra, a, teraz, a čo to, zna, toto čo to, to znamená? Je,
2: to je ako príklad, to je no. jedna moja rovnica, ktorá popisuje vlastne nejaký tok vedomia akoby kolektívneho a takto to bude, čiže vlastne tvrdím, že je zlý čas pre skeptikov, lebo ich, bude, ich ubúda dve promile každoročne a nemôžu si pomôcť a pribúda tých, tých idealistov a takto, tento trend sa zmení až v druhej polovici 22. storočia. To vám vyšlo podľa tých rovníc vašich? To, mi, to hovorí táto moja rovnica, ktorú som menoval. Nie, ona je odvodená z tých 25-storočí minulej skúsenosti. To je extrapolácia. Mm. Že keby sa to nezmenilo, keby to pokračovalo, a tak, tak vlastne by to takto bolo. Samozrejme, keď nevieme presne tú, tú explanáciu k tomu, to, to vysvetlenie, tak sa môže stať náhodou, že je to niečo, čo nerozumieme a že to zrazu už tak nebude fungovať. No. Ale keď by, keď sú to nejaké sily, ktoré fungujú stále ďalej rovnako, tak sa bude možno dať spolahnoť na to. Hmm. A, no dobre, hovorím pomaly. Tak sa neponáhľame. Neponáhľame sa. No. Hmm. Tento tento JS to bol super zaujímavý chlapík. On v on sa tým zaoberal vôbec, ešte keď sa týmto nezaoberali, teraz už sa tým zaoberajú, ale on v 70. rokoch napísal veľmi zaujímavú knihu, to bolo aj také, také odmenené, že to bola taká zvláštna kniha, akože um, niečo unikátna. Ale ja mám a to je ďalší taký zážitok. Poviem tri také dnes, že ja som bol nejaký mladý muž a niekde zaznelo, niekde som začul, že niekto čítal v novinách tam, že, že nejaký človek proste povedal, že v čase Homéra že ľudia nemali vedomie. Mhm. A Teraz to je taká zvláštna vec, že niečo, nejaký útržok, ešte sa socializmu v novinách niekto niečo povie. A ani neviete, čo to znamená. Čo znamená, že nemali vedomie za Homera v, v Trojskej vojne? že čo, ležali v bezvedomí, snad na Zemi? Tak? A teraz, teraz niekto však to vôbec to nevníma. Teraz mne to, mne to tak zazvonilo, akoby v ušiach, ja som, že čo? Že to, to, že ako, ako keby som z toho mohol niečo vedieť, z toho, z, toho, z tej vety. Ja som ani nemal v ruke, som vôbec nečítal ten, ten, ten novinový nejaký, ja neviem ani, čo to bolo vtedy. Ja len viem, že by som navždy zapamätala. Dodnes si pamätám to miesto, kde som stal pri okne. A, a, a som povedal, toto! Je niečo, čo, čo... A teraz som ani vôbec nevedel, že kde, kto, čo to... A, a teraz po, po, po ja neviem, po 30 rokoch som si tu... To, to sa k tomu nejako vrátil, som to vypatral, že kto to bol, čo to bol, som si dal poslať tú knihu jeho. Ako keby človek dopredu vedel, že toto bude súvisieť s mojou prácou. Mm-hmm. V čase, keď ešte ju nerobí. A... On napísal knihu, tá sa volá, že, že pôvod vedomia v zlyhaní dvoj, dvojkomorovej mysle. A, teda je to o, o vzniku vedomia. A, a on začína tak dôkladne sa pýtať na to najprv, teda, že čo, to ako vlastne, čo tým myslíme vedomie že my si myslíte, že je to nejaké samozrejme, keď, keď to začnete rozoberať, zistíte, že, že vôbec nič nie nič samozrejme, že my vlastne vôbec nevieme, čo tým hovoríme. A, a ide tak, teraz tam sú super zaujímavé postrehy, ktoré ani nemôžeme ja zreprodukovať, ale niektoré nejak tak stručne, že, že no, začína tým, že... Čo, čo to vlastne vedomie nie je, čo všetko sme si mysleli, že to je, alebo že s čím je spojené nejako, že v čom to spočíva, tak hovorí prvý bod bol, že, že toto vedomie to je to, že som si proste vedomý sám seba, že viem, čo robím a tak, a že, že, že viem, vieme o sebe.
0: No, a toto nie je vedomie?
2: Teraz, no, a, a, čo, čo tým? A teraz, keď idete do, do tých, do tých v detailoch. Že... No. A teraz tam dáva všelijaké príklady, že, že vždy dovedie toho čitateľa k tomu, že vlastne toto v tomto není. Že napríklad to, že my vieme o sebe. No. A teraz zistíte, čo figu viete o sebe. Že my iba určité, ako keby na tej časovej osi zistíte, že iba určité výseky vieme a medzi tým sme celé kusy, ako že my tam nie sme. Že, že, že neviete, že, či som položil kľúče. Teraz a neviete ich nájsť a teraz som to mal v ruke a, a teraz nám sa spätne zdá, že my máme kontinuitu vedomia, ale nie to, to jednoducho tam, kde ste si v je to, že vo chvíli, keď si nie ste vedomí tak neviete o tom, lebo si nie ste vedomí čiže vlastne vám splínú tie, tie, tie možno tie výseky Mene, možno. Určite tie výseky, kedy sme si vedomi, sa nám naskladajú ako keby jeden k druhému, ako keby tam neboli medzery. Je, to,
0: ja teraz tomuto nerozumiem, čo hovoríte. Ja mám pocit, že som si vedomý sám seba stále.
2: No samozrejme, no. pretože keby si si nebol vedomý, povedzme, sekundu seba samého, tak by no. si o tom nevedel predsa. Veď to je samo sebou logické, že o tých medzerách, že to by zistil niekto druhý, ale to zistíš na sebe tak, že, že niečo si urobil a nevieš, kde si dal, kde si položil tú vec v tej chvíli. Uh, teraz vedomie je, čo znamená, čiže časovo, keď to zoberieme, tam sú diery. Abo že máš takú vec, že, že, že na starobu, minulé to jedna pani povedala, mne sa zdá, že už ja to mám. To je proste <laughs> už dokázaný fenomén, že sa zrychluje čas. Že ako keby, ona to tak krásne povedala, že viete, čo, čo už ja že kedysi, ja viem, že normálne bol deň, ale že ja teraz vstanem a, a hneď musím ísť spať. A že ja neviem, kde to bolo, že akože ja vstanem no a musím ísť spať. No ona nevie, kde, kde, to, akože, čo, kde to zmizlo, ako ten, ten čas. Že, že a možno, možno je to aj týmto, že tam sú tie to iné akoby rastrovanie že sú tam tie diery a že zrazu človek nevie čo bolo a zrazu je a zase 9 hodín teraz to isté platí priestorovo že, že my niečo máme sme si vidíme, sme si vedomí alebo čo keď človek sa pozrie dovnútra že my vidíme celok toho priestoru a zistíte, že my máme že to je také selektívne, že vedomie je excerpt, excerptuje že vy poviete, že, že, že som si vedomý človeka nejakého, že priateľ. Áno. No, no. Alebo nejakú vec. A, a teraz vy si, si sa pozrite dovnútra bližšie, vy ste, že vy vidíte len nejaký detail tej veci. Že iba ruku, alebo tvár, alebo nos, alebo... že vy nikdy nevidíte, vy skoro všetko z tej veci nevidíte nikdy. Keď na niečo myslíte, že tá, akoby taký úzky lúč toho je. Toho, toho, čo osvetľuje nejaký kus tej veci, aj osoby a ostatné ako v takej hmle. Že ako keby viete, že to tam nejako je, ale vlastne to nevi, nevidíte, nevnímate to. Museli by ste tam ten ľuč zamerať.
0: Ne, ne teraz zase nerozumiem. Tak, tuto vedľa mňa oproti cez okno sedí Norbert. Ja mám pocit, že ho vidím, celého, ako sedí. A teraz ne, ne, nerozumiem tomu, že, že čo nevidím, či ako...
2: Že... To, sú, to sú tie veci, že my hovoríme o tom vedomí vnútri, nehovoríme o tom um, teraz o tom zráku, ale to, to, to vedomie vnútri, že keď myslíte, ja viem, bežne, že myslíte na niekoho, že myslíš na Norberta. No. Alebo že vnútorne zavrieš oči, a ja si ho predstavíš, no tak ty, ty naozaj ho vidíš celého. No, tedy asi nie, no tedy nie. Vnútri, nie? Vnútri ako by je taký lúč. No. Teraz my, čiže my si zase namišľame, že my priestorovo že niečo vidíme, že vidím, čo celý byt. A teraz tá ve, vedecký duch, ten vedecký duch je v tom, že, 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 že si testujem veci že a, a sa prichytím. A teraz zrazu, keby ste robili také pokusy, že sa zrazu opýtam, že niekde ste a teraz sa zrazu opýtam, že, že tak vidíte, však vidíte okolo seba a a teraz zrazu dáte otázku, nejaký detail, že na ktorú stranu sa otvárajú dvere za vaším chrbtom tej miestnosti, doľava či doprava? A si vôbec neviete. Alebo že tá kľúčka je aká. Alebo že ja neviem, keby si mal povedať, že už veci, čo aj také, že sa môže stať, že to celý život sa pozeráte na to a, a neviete, čo tam je. Že napríklad červené, svetlo je na semaforoch nad zeleným, alebo je, je hore, alebo je dole. <laughs> Našli by ste zrazu plno otázok, že tak ty si myslíš, že si to videl a zistíš, že ty nevieš, čo tam je. Čiže toto je len tá, tá excerptívnosť vedomie. Potom, potom ďalší taký podomory, že čo, sme si, čo sa vždy hovorilo, že je vedomie, že to je taká, taká veľká tabula, kde sú akoby nasnímané tie skúsenosti povedzme obraziť oka to bolo, to bolo v tom čase empirizmu John Locke že vlastne sa, sa zapisujú všetky vniemy uh-huh. ako keby bola tá zaznamenávajúca funkcia a to bol, to bol ten Gabriel že oni celú psychológiu urobili, že, že psychológia to je vlastne psychológia vnímania že, 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 že vlastne tuša robí to že zrkadli nemi a tam sa ukladajú na to zrkadlo tak, tak to bolo smiešne to, čo som hovoril, že je gabrielský princíp, že myslím, že to je hlavne iba to. A teraz si myslíte, že niečo vidíte a tam sa to uloží, čo ste videli a že to je spomienka, ktorú si potom vyťahnete. No. Nie? no. no. Figu borovú. Vôbec. A sa začne nad tým zamišľovať, zistíte, že, že o, vôbec nie. A také najjednoduchšie, že, že Spomeň si, kedy si bol na plavárni, Že si niekde plával. Ty si na to spomínaš?
0: No ja teraz momentálne nie... nie, no. Ale ja, hoci, kde ja... Si, ja, ja neviem, nebol že... dávno, no.
2: To je to, hoci, aká príklad, že si neviem, čo... Mm-hmm.
0: No, je, ja... to viem, čo. No, ja je viem asi, jedno, že kam prosto... teraz mierime, že prosto... asi, že je ťažké prosto... rozpamätať sa na veci. Nie, o ktorom... nie,
2: nie. Ty, ty si rozpamätáš, že bol som tam, no? na plavárni som plával. no. No, no. A, a teraz vidíš seba ako tam pláveš v tom, v tom bazéne. No. no? To je v nem, to je spomienka Ty, 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 sa, ty, sa, ty sa vidíš od z hora, z brehu toho bazénu, ako ty pláveš v tom bazéne, však ty si. Ja som hore... Bol no, na nikdy seba v hej, 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 nikdy si v živote sa nevidel. Keď pláveš v bazéne, si sa nikdy nevidel z brehu. Že sa diváš, ako pláveš, ja neviem, čo kraula a vidíš si chrbát. To znamená, že tvoje oko bolo vyložené na brehu a sa dívalo na teba od chrbta. No ja už teraz rozumiem. Ja, ty môžeš spomenúť na niečo, čo si nikdy v živote nevidel. No a ja, toto, toto, čo, to, znamen- a čo to, toto znamená teraz? To, to, no, no to znamená iba to. Že, že, to, že je to nejako úplne inak a nie je tak, že sa zaznamenáva do spomienok vo vedomí ako kamera, že to, čo prišlo do oka na sietnicu, že to tam je uložené. Že spomínanie, že my si spomíname na veci, ktoré nikdy sme nevideli. Že, že tie spomienky sa rekonštrujú. Že tam je nejaký úplne iný proces, ktorý, ktorý vyrobí ten pohľad, mm-hmm. že ja sám seba vidím od chrbta, ako plávem tam dole Uh, to není v nem, čiže, čiže, a čiže vôbec nevieme, ako sa to deje. Uh, čiže není to, to, že to je, že sa tam ukladajú jak, jak, jak bola tá, tá, tá loková teória. Teraz si spájame vedomie, že to je že pracujeme s konceptami. Že, keď, že človek má koncept, ten abstraktný, že, že my uh, povieme strom no že máme. Uh, koncept stromu. No že ja si tú predstavím tú strom. Tú konkrétne teraz. stromy. No. A potom máme ten, ten pojem stromu všeobecný, že strom ako taký. A že to je proste nejaká... to, to čo sa spája. že to je to, čo máme vo vedomí. Je to jeden taký prístup, myšlienka. A teraz, keď sa to prizrieme lepšie, zistíme, že my, my vlastne práve tie koncepty vo vedomi nemáme. Že my ich tam nejak používame, čiže tam nejak musia byť, ale keď si predstavíte strom, tak vždy si predstavíte nejaký, nejaký strom konkrétny. Nie, nie si neviete predstaviť, že, že nemáte vo, ten koncept, on tam niekde je, ale práve ho, ten koncept, nemáme vovedomný. Ja, nevideli ste nikdy koncept stromu. Vždy si predstavíte len, alebo buď vidíte, alebo si predstavíte, nejaký strom s nejakými konármi s nejakým tvárom a tak. Mm-hmm. tak takže, takže zase to vedomie ako keby není o tých konceptoch. My tam máme slova, ktoré ako keby máme namisto tých konceptov, že to slovo strom a myslíme tým koncept, ale vlastne ten koncept práve je niekde, neviem kde, ale vlastne práve nie je vo vedomi. Teraz štvrtý bod, čo hovorí, že sa spájalo vždy, že vedomie, že to je pri tom učení, že Um, že je potrebné na, na učenie alebo čo to chcem povedať to sú také náročné veci
0: no, zistujem
2: proste bola škola, že asocianisti uh, hovorili že, že vlastne vedomie to je že to, čo psychika robí, že to je vedomé spá, spájanie ideí, že nejaké myšlienky s vnemami a že sa tak asociujú a že to je vlastne ten tým, tým sa učíme a že toto je to vedomie že je to asociatívne učenie takto to povedzme a teraz znova je to ono a teraz keď sa začnete konkrétne zaoberať, zistíte, že zase je to celé naopak nejak úplne inak že napríklad Pavlovové reflexy jak on učil psov sliniť keď zazvonil zvonček tak to sa aj s ľuďmi dá že ja čo mu pustíte mu peknú hudbu pri obede v jedálni a púšťate mu tú hudbu a tak s tým psom toho Pavlova a potom niekde mu pustíte tú skladbu a on začne mu sliny tiecť, lebo vlastne mal nejaké dobré jedlo pri tom uh-huh. a
1: tak
2: čiže on sa to ako naučil vznikla tá asociácia a to, už, to, už to reaguje ako keby reaguje na to, že už tá hudba ale to je vedomie toto, alebo nie a vystíte, že keby ste mu to povedali, že vy ho programujete, že ho ako toho psa Pavlovom že vieš, budeme ti pušťať túto hudbu a ty potom budú ti sliny tiecť, vieš, keď ju budeš počuť tak čo sa stane? No, asi mu netiekli či? No, no, stane sa to že sa to nestane Čiže on už o tom vie a už ma teraz manipulujú, vypušťajú mi toto. A, a, a ne, nedojde k tomu účeniu. Čiže on musí o tom nevedieť, aby sa to dialo. To je strašne zaujímavý moment, že, že vlastne, ako náhle už to máte vo vedomí, vznikne akoby sloboda, že vy ste, vy ste schopní, že tá manipulácia nemá na vás vplyv. Ale keď neviete, tak ste manipulovaní. A ten Janus tam dával či som to hovoril, niektoré z nich to sú, to sú také znepokojujúce príklady, že ako oni, št- ako študenti, programovali ako ľudí všelijako, ale muselo to byť nevedomé, nesmeli o tom vedieť. Mm-hmm. že Napríklad, že taký pokus je, že jeden, ten, jedna osoba hovorí slova akože náhodné, že povieme pero, stôl a viem, k- prechádzať sa červený a tak a, a, a druhá osoba ho počúva akože z nejakého dôvodu ale nepovie, nepovie to ale zvolíte, zvolíš si nejakú gramatickú kategóriu, že povedzme podstatné mená
1: mm-hmm. a
2: všetký keď povie ten náhodou podstatné meno tak ho ako odmením tým že sa začnem byť usmievať alebo mám nejakú pozitívnu reakciu alebo tak, také niečo k nemu pozitívne a teraz on, jeho to nenápadne toho človeka že vy reagujete vlastne na podstatné, na tejto že, že na podstatné mena alebo, alebo by ste si mohli zvoliť že ja, vždy keď povie slovo ktoré končí na, na y mm-hmm. to, to, to by vás nenapadlo. A, čiže ten človek nevie o tom. On nevie za čo je odmeňovaný, jasné. Ne, no. Áno, nevie za čo, no. ale zistíte, že on začne za chvíľu hovoriť tie veci. Ale ne, Nevie o ničom. Teraz hovorí, že oni ako študenti, že sa dohodli a že sa dohodli, povedzme, že idú do bufetu mm-hmm. univerzitného a budú akože takto odmeňovať nejakými lichotkami a úsmevami ženy, ktoré majú niečo červené na sebe. Mm-hmm. A, čiže tú, tú ženu to nenapadne, že prečo vy ste zrazu takí privetiví k nej. A to by malo byť hoci čo, ja neviem, hoci iný čas o A teraz hovoríš, že v priebehu týždňa bol celý bufet ako v ohni. Všetky boli v červenom. A, bez toho,
0: aby si to teda uvedomovali, že... Bez toho, ja že by
2: mali akýkoľvek pocit, uh-huh. že by ich niekto bolo vplyvňoval. A že dokonca, alebo že, že v triede učiteľa si vzali na paškal a že ho odmeňovali ako keby, že pozornosťou a smiechom a, po, a, a proste zaujatím veľkým, že keď sa pohyboval nálavo alebo nápravo, že jedným smerom, uh-huh. že ešte doľava, tak mali nezáujem a mračili sa a, keď išiel doprava, tak boli fascinovaní a nadšení a tak. A že, a že on si to neuvedomil, ale že dostali dokonca cez dvere von jedného. Že išiel doprava, 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 až, až vyšiel zo dverí a nevedel prečo. Hm. A čiže to, a toto všetko funguje, je to účenie asociatívne a funguje práve keď o ňom neviete. Čiže keď nie je vo vedomí. Dobre, to by sme ešte uverili. A teraz hovorí piatý bod, že myslenie, nejaké úsudky, také jednoduché, myslenie, to je ten vedomý proces. No. Teraz sa tam dáva nejaké príklady, že niekto meral, že také malé váh, ktoré človek nevedel povedať myšlienkovo, ale, ale vedel rozhodnúť, že ktorá vec je ťažšia, poďme má nejaký zlomogramu. Nedávno v Telke dávali niečo podobné, že sa točilo na takom hracom automate, kde sa tak točia tie obrázky, tak sa tam točili vlastne veci a aj čísla a takže mal človek povedať, že kde bolo viac niečoho.
1: Mm-hmm.
2: A, a to išlo tak rýchlo, že by ste nevideli, by ste tu neboli schopní o tom uvažovať. A, ale, ale si človek tý pola vedel, že kde to bolo. Že vedel, povedzme, čísel, že kde bolo viac. A proste, že niečo sa tam... A, je to, a nerobíte to vy. A povedzme, no, no dobre, tak... Alebo, že taký úsudok, hovorí, že tam to príklad, že, že no, hociaké dieťa, ale aj zvieratko vidí drevo plávať na vode. Povedzme, prvýkrát v živote dieťa vidí drevo plávať na vode. Hmm. A... Samozrejme, úsudok sa odohrá niekde v, v ňom, že, že aj na budúce bude to drevo plávať. To je nejaký, nejaký silogizmus, nejaký, nejaký úsudok. A jak to môže vedieť? Lebo, lebo Empíria to není zo všetko, keď som to raz videl. No, proste, nie, nie, Čiže my robíme denne, by bolo veľa príkladov, že úsudky, aj väčšina nevedomá. Až logika je taká vec, že si vedome overíme, že prečo som ten úsudok urobil a ako som ho urobil Ale naprostá väčšina je úplne nevedomé úsudky. Ale, ale pozme, dobre, to ešte nič není. Ja a a čo také vyšší intelekt, akože tvorba vedcov, že predsa vedci to sú už naozaj asi, asi tí, že to je to vedomie, že oni majú tie jasné myšlenky, dedukcie, indukcie, vedia, čo hovoria a tak. Čiže tie vedecké objavy, to je to, to, to čisté, vedomé myslenie, to bude to vedomie. A teraz zistíte na tých dejinách, tých vedeckých objavov, že, že aj to má k tomu ďaleko. Že najväčšie v ľudstva prišli záhadne. Vlastne všetky tie nové veci prišli záhadne. A všetci tí vedci vypovedajú, že ako tu mám pár citátov, že Helmholtz hovorí, že šťastné myšlienky sa vkradli nečakanie, netušiaci ich významnosť. Alebo na, čiže on má tú myšlienku, on, on si myslí, že je bezvýznamná. Mm-hmm. Tak, tak je, je, alebo že náhle pri nejakej prechádzke, Gauss hovorí, roky som riešil tento problém, nič som nedošiel k ničomu a zrazu záblesk mám to a neviem prečo.
0: Alebo sa niekomu
2: prísnie alebo plánkáré mal takéto opisy, že pri na schodíkoch v autobuse vyriešil nejakú. Zrazu to videl, doma to prečítal, že to bolo tak. Mm. Jeden fyzik Köhler, hovorí, že, že my medzi sebou si hovoríme, že sú to tri Bčka, kde sa robia veľké objavy. A po anglicky je to bus, bas, bath a bed. Čiže autobus, kúpeľňa a posteľ. Vtedy, keď na to nemyslí, tak vtedy na to príde. Takže sa zdá, že takmer sa zdá, že problém musí byť zabudnutý na to, aby bol riešený. Že každý ten objav má, má také tri fázy, že najprv je príprava, že niečo pracuje, zaoberá sa, špekuluje a chodí hore dole. Potom to musí nechať a, a, a nepríde na to. Potom to musí nechať tak ten badateľ, to sa volá inkubácia, že to niekde zapadne do podvedomia a on ide aj čo sekať drevo alebo bicyklovať, alebo čo. hrá na husle a Einstein a potom zrazu príde osvietenie odkiaľ. Kelsey, riešenie mhm. a posledná fáza je, a to už je tá, že to logicky ešte nejak preveríme, do, potvrdíme a tak. Ten, ten kľúčový moment že jak ste na to prišli, tak ten práve nie je vo vedomí. Mm-hmm. Tam netušíme, jak sa to deje.
0: Ale keď teraz tak na tým rozmýšľam, toto sú veci, ktoré sa dejú aj bežne v živote. Nemusia to byť nejaké veľké objavy vedcov, ale aj bežne v živote sa vám stane, že si nad niečím lámete hlavu, že vedome nad tým uvažujete, hľadáte nejakú odpovedť na niečo. A teraz keď proste to opustíte, to vedomé hľadanie je odpovede, a začnete niečo úplne iné robiť, tak zrazu vám akoby tak, že svitne z ničoho nič, to tak blikne a zrazu viete,
2: alebo že, á, že, že, fú, že toto ma nenapadlo. Presne že... presne, že vieme a nevieme, ako sme na to. No, no, to je pravda. Čo sa tam deje v tom podvedomí? A teraz si myslíme však, tam nejaké podprahové boli vienemí a niečo, ak sa to tam zomralo v tej primitívnej mysli podvedomej, tam niečo vyhodilo potom. Ale vrchol akože asi. Taký korunný príklad toho je matematika. Je, tak matematika to je absolútne priezračno vedomý proces. kde nič, tam nemôže byť ani bodka, že by ste nevedeli prečo to tam je. Musíte fakt mať len proste logiku, argumentáciu, uvažovať, to není. Tam ešte nič náhodne, tam ne, ja nemôžem si typovať, ja viem, čože integrál x na druhú dx, tak, tak dám, ja neviem, čo, že tri alebo 5,7x alebo, alebo ste tam zbytočne vy sa nejak triafali alebo tušili alebo niečo, to proste musíte rozumieť. 100% prízračne rozumieť a, a urobiť presne len tú jedinú možnú úvahu a, a inak je to zlé. No, hoci čo zmeníte na matematickom vzťahu, je to zlé. Čiže to je, to je vrchol, by ste si mysleli, tak matematiku musí človek robiť práve tým vedomým. Mm-hmm. A my sme mali takého génia, mladistvého Ind, Šríny vás a začiatkom pred Prvou svetovou vojnou. Chalančo na nejakom takom západnom mestečku v Indii vyrastal samou, niekde tam boli nejaké zaprašené staré knihy o matematike. A on zistil sa, že má geniálne nadanie a, a on urobil niekoľko tisíc matematických vzťahov. Niektoré také, čo už sme poznali, ale on ich objavil sám. Ale naprosta väčšina úplne iné, čo nikto nevedel. Ale to, keby ste videli tie vzťahy, jak to vyzerá, že, že niečo sa rovná niečomu takéto akoby rovno, rovnosti a čo tam sú tie kliky, háky, a, a toho, že to si neviem že jak, jak môžem na toto, na toto prísť vôbec na takú myšlienku a také, také akoby originálne, zvláštne, akoby podivné akoby vzťahy matematické a, a teraz v nejakom čase si ho všimol nejaký z Cambridge matematik, nejaký Hardy, tuším, či tak nejak. A ten sa ho ujal a ho dovliekli do Anglicka pred prvou vojnou. A bol tam ako také zázračné medieťa a zistili, že, že tisíce, neviem, tisíc, či, či koľko tých vzťahov, teraz úplne nové teda začali oni to luštiť, zistili, že možno tam mal nejaké omily, ale že väčšinou pravdivé a že oni, či povedzme, že tam pracovali rok na, na, jed, na dôkaze, oni, oni rok v Cambridge pracovali, aby zistili, že či ten zložitý vzťah je naozaj pravdivý. Že tak je to ťažké, že oni už keď ho majú hotový, objaviť niečo je stokrát ťažšie, než overiť, keď to už máte, to potvrdiť, že to je pravda. No oni, oni tam mesiace pracujú, že zistia, že fakt, že toto je pravdivý vzťah. A teraz sa ho pýtali, že, že, že ako mistra Manu Janče, že odkiaľ to vy máte, že ak ste na to prišli? No a chalan hovorí, že, no že my v dedine máme my tú dedinskú bohyňu, Nama Giri. No ona mi to hovorí. To minule som spal a zjavila sa mi a videl som takú stenu a ruka Bohyne začala písať. Jeden eliptický integrál. No tak som sa zobudil a hneď som to zapísal, aby som na ňo nezabudol. Čiže jemu sa, on im povie, že mne sa to sníva, mne chodí v noci Bohyňa, no ona mi diktuje matematické vzťahy. Čiže vtedy, keď on nie je privedomý, tak on si to zapíše a potom je to pravda. Tak, je, tak kto tam robí matematiku, keď, tam on, keď to není on? Lebo on spí, nie? ten Ramanujan. No. Ja môžem, to znamená, že matematická inteligencia, to asi to najvyššie, čo si vieme predstaviť, je nezávislá od naša vedomia. Že ona môže tak vysoké veci, čo, 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 čo budmete, to, 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 tu 99,99% ľudí na celej zemi v živote nepochopí e, proste integrály nejaké rímanové, a nejaké zložité veci, že ani pri, pri úsilí to nepochopia. A on si zaspí. A tam mu to, sa mu to tam vyďáta. samému nové veci originálne. Mm-hmm. Takže toto, toto teda mne ako seklo, že toto im povedal na tom Cambridge a on ten Hardy hovoril, že že ja som, keby som dal škálu, že geniality matematickej od 0 do 100, že seba odhadujem tak na 25, hovorí. a potom tu máme toho našeho vedúceho, najlepšieho na katedre, že ten má tak 30 a to akože my asi tak sme a že tento Ramanujan, že to je 100. Čiže oni, ten, čo bol lepší než všetci, tak jemu sa to snívalo, lebo jemu bohyňa chodí, to hovorí. Hm. A Toto je tá vec.
0: Čiže toto je akoby taký potvrdenie, druhý blok, čiže to je akoby potvrdenie je... toho, že ani matika v tomto smere neobstojí ako tá, ne, ktorá... Nie,
2: ten, ten Janus to rozbral, že vlastne, čo tým chceme, čo tým myslíme, tým vedomým, je, ani toto keď, je keď vlastne toto, ani jedno z toho, ani tá uh-huh. matematika nakoniec není spojená s vedomým. Uh-huh. A, a... Ale týmto, ak si chceme dať predstavku.
0: No, mali by sme si dať, ale neviem, tým, či...
2: by som prešiel potom k tomu jeho, tej jeho zaujímavej teórie, lebo tá sa týka bohov. No. A toto je presne ten Ramanujanov zážitok, že on zažil čosi, čo ešte kedy si bolo a čo v tej Indii sa zachovalo, že bohovia chodili za ľuďmi a, a zjavovali im všelijaké veci, skutočné veci, tak, že tí ľudia vlastne akoby... To, 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 toto nebola ich vedomá práca vôbec.
0: Dobre, čiže ja som počkal, kým všetky tie body, čiže, čiže všetky body, kde sme zistili, že čo nie je všetko vedomie, tak to už máme všetky, hej? Nič sme nezabudli povedať. To sú všetky. Dobre, dobre tak teraz si dáme hudobnú prestávku a po nej teda budeme v tejto iste náročnej téme pokračovať ďalej. K to vyzerala byť taká celkom jednoduchá, až by som povedal jednoznačná téma na dnes. Pýtali sme sa, čo je to vedomie, prečo si uvedomujeme sami seba, ako sme sa doteraz v dnešnej relácii a riadnina nič dozvedeli? Ak sme si mysleli, že len my ľudia sme vedomí, teda ergo vedomí znamená uvedomujúc si sám seba, tak sme sa mýlili, lebo vyzerá to tak, podľa najnovších poznatkov, že vedomie, istý druh vedomia majú aj živočichy, aj rastliny. No a či sme vlastne ten, tú prvú časť relácie končili, bolo vymenovanie, to bolo asi 6 alebo 7 bodov toho, čo sme si mysleli, že je vedomie a prišli sme na to, že to vlastne vedomie nie je. Dokonca ani také vážne veci ako matematika, ešte neznamená, že k nej sa správnym výsledkom dopracovávame cez nejaké vedomie. Lebo tak ako mnohí vedci, ale konec koncov aj vy, alebo my, bežní ľudia, to vieme potvrdiť, že veľa razy príde riešenie nejakej vážnej situácie nie takým tým akože, vedomým rozmýšľaním a lámaním si hlavy nad niečím, ale veľa razy prichádza riešenie v akom si nevedomom Ošiali, až tak by som to povedal. Niekedy, keď, keď proste nad tým nerozmýšľate, keď to, ako sa hovorí ľudovo, pustíte z hlavy. Tak toto sme sa zatiaľ v podstate tak úplne, úplne zjednodušene povedané dozvedeli. A teraz by sme si teda, asi mali, teda, nejak pán Pálež, teda, keď už vieme, čo teda vedomie nie je, tak skúsiť asi hľadať odpoved na to, čo to teda to vedomie je.
2: No, tento Julian Janus... Vyšlo na to dobré, On, teda, my môžeme sa dohodnúť, samozrejme, že môžeme hovoriť o rôznych druhoch a stupňoch vedomia a tak, tak to používame bežne to slovo. Uh-huh. A, a podvedomie, nadvedomie a, 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 a spánkové vedomie a snové vedomie a, 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 a rôzne máme, a, ale a, on sa pýtal, že čo je toto vlastné vedomie, to vedomie, vedomie samo o sebe. Že my, my ja teraz zistil, vlastne, že všetky tie veci, čo si nejak tak matne, tak, tak nejak domnievame sa, že to je, spočíva v tomto vedomie, že, že to vlastne v tom nie je. Že vedomie není ani reaktivita, že. Nie, že Nemusí byť, sa nemusí zúčastňovať ani toho asociatívneho učenia nemusí byť zapojené do reči do zmyslového vnímania môže byť bezvedomia nezrkadli v nemi a nezúčastňuje sa ani um, pri, pri úsudkoch alebo aj, aj rozumové vlastne veci sa dajú akoby odohrávajú bezvedomia uh, v podvedomí Takže nakoniec zostalo, že, 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 že čo to vlastne je to vedomie a existuje vôbec, možno není žiadne. A, alebo to je, James hovorí áno, hovorí, že my teraz máme vedomie, ale že teda ho chcel v takom úzkom zmysle slova, že čo to presne je, ako by tak vypátrať. Na rozdiel od všetkých tých ostatných vecí, ktoré vlastne nie sú ako keby s tým vlastným vedomím nejak, nejak spojené, nevyhnutne a vlastne sa môžu diať aj bez toho. A teraz si položil takú otázku. A no to sa mi páči na ňom, že mal odvahu. Vlastne toto. Že a keď teda všetky tieto veci môžu byť aj bez vedomia, alebo dokonca je to často tak, že to vedomie tam prekáža. Mm-hmm. že Pekný príklad je klavírna virtuozita, alebo tí Zenoví Lukostrovci, že oni mali priamo kultúru, že, že vy, keď hráte naozaj dobre na klavíry, tak to je, pretože na to nemyslíte. Už jak začnete na tým rozmeňu, že ktorá to, to je, cečko tam, Cis, je no C, tak vtedy ste to, tak ste to skazili, už sklepnete vedľa prv A tak aj tí Zenoví majstri, oni pestovali ten bezmyšlienkový stav, že musíš mať úplne čistú myseľ a nesmieš mať žiadne... Že, že, že niečo rozmýšľaš nad niečím vedomé, lebo určite netrafiš. Že to sa muselo deť akoby samo. A, alebo ty samuraj s tými mečmi, že keby si ty tam mal to vedomie, no tak si mŕtvy. Lebo to vedomie je také pomalé, že niečo ty tam budeš váhať aj teraz. A, čo on, a, mal, čo by som, a, a mal by som. No tak už, už, už si mŕtvy. Že to muselo byť, že akoby... Sa samo, mm-hmm. Že niekto napadol a jemu to sama tá ruka uhodila s tým mečom a, a, a už ten nepriateľ má hlavu dole. Než, čiže oni toto priamo mali, že pestovali akoby túto schopnosť a zase to bolo, že tie, tie majstrovské schopnosti boli tam vlastne bez toho vedomia. A to vedomie tam prekážalo. A teraz ten JNS mal takúto odvahu, si hovorí, že otázku, že a mohla by existovať nejaká rasa ľudí, nejaká kultúra, ktorí všetko robia, rozprávajú, uvažujú riešia problémy, majú spoločnosť organizovanú matematiku môžu mať a tak, a nemali by vôbec vedomie. V tom jeho zmysle. A teraz začal skúmať, že mysel Iliady v báseň o trojskej vojne. Tá Trojská vojna bola pred 3200 rokmi a proste sa pozrel na to, že jak to tam je. A uvedomil si vec, ktorú, v ktorej urobil so mnou ako keby spoločný prvý krok. A to bolo to, čo ja som si povedal na začiatku, že však sa pozrite, čo tam je napísané, čo tí ľudia píšu že to ako čo má znamenať toto, že, že to jak môžu nejaký zlý vtip, alebo čo to je, že tam, keď to normálne berete tak, ako to je, ako to tam je napísané, ako to tí ľudia hovoria, tak vlastne zistíte, že tí ľudia mali, to prezradzuje nejakú úplne inú mentalitu od našej, že oni nemajú to vedomie v tom úzkom zmysle slova a že nejaké úplne iné prežívanie majú, podstatne iné. No, Samo že slova označujúce dnes mentálne veci boli vtedy konkrétne, že psyché bola životná substancia, ktorú človek vydýchol, alebo, alebo také tam však ide grecké slova, ako dáva, nos, akože chápať, známe, to bolo slovo pre vidieť, že boli konkrétne. Teraz hovorí, že tam chýba slobodná vôľa, že v tej, v tej nie je slobodná vôľa. Že tam tie postavy nesedia a nerozmýšľajú, že čo by som mal teraz robiť. Čo je správne. A že môžem robiť to alebo to. Že ono sa to proste deje. Že, že to nerobia oni. Že Achilles e, chytí ho boh za vlasy, Achila a zadrží ho, aby... Nenápadol a lebo ten mu zobral tú brýseovnú, nejakú krasavicu tam. A čiže Achilles, ako čo, že on niečo robí a Boh ho zadrží. Uh-huh. Ten Agamemnon mu hovorí, že ja za to tiež nemôžem, lebo hovorí, že to zapričinil Zeus, že som to urobil. Uh-huh. Bož, bohovia tam zapričiňujú tie, tie hádky a vojny ľudí. Že tam prídu bohine za tým paridom a on prisudí jaboko a, a, a potom je potom, ano, celá tam, 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 bojujú, tam bojujú tí bohovia ja jem, a Apollon na strane Trojanov hmm. a na strane tých mykenských grékov, Dávajú podnety k činu. Proste tí ľudia sú vedení od bohov.
0: Ano, to je... celá,
2: tá, celá tá Iliada je napísaná tak, že ten Homer ktorý asi 400 rokov po, po tých udalostiach písal, tak ešte prvá veta Iliady je, že, že o, spievaj mi múza o hneve božského achila. Čiže on ako Bart ten básnik starej doby sa modli k múze, aby ona spievala o tých udalostiach Trojskej vojny, ktorá bola pred 400 rokmi. Čiže ešte otázka, že jak to vedel, že sa ako tradovalo, ale ale on nehovorí, že sa mu to, že mu to povedali ľudia. On hovorí, že múza mu spieva. On to zapisuje. On nie je autor. Múza je autor. Homer zapisuje tie veci. Počúva. A... Čiže tí, 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 tí bohovia tam vlastne prostredníctvom tých ľudí ako, mm. ako bábky. Áno,
0: tak je to presne vykresľované v greckej mytológii takým spôsobom, že... Tí ľudia sú len ako také, hl, také hlinené figurky maličké, teda, ale ktorými pohybujú bohovia na Olimpe, že, že teda tie, ten človek nemôže nič zmeniť, lebo všetko je vôľa bohov. O tom to teraz hovoríte? Dobre to chápem. Že toto to, 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 to bolo Jane v začal in, in, ako ide.
2: psycholog, začal brať vážne, čo tam je napísané. A, a došlo mu a pochopil a podstatnú vec, že a to je ten prvý krok, ktorý sme urobili spoločne, že, že čo to bolo ako to celé. To je nejaká konšpirácia, že po tisíce rokov vo všetkých civilizáciách stavali chrámy a obete nosili a stále roz... a tieto, tieto blbosti rozprávali, že videli nejakých bohov. Toto, toto, toto oni by to vydržali toto, a to bola hlavná cen, centrálna téma vlastne tých, tých kultúr a tak. Toto oni, to by ich bavilo predstierať všetci nikto nikoho nevidel a nepočul žiadného boha a teraz by, by ste tisíce rokov na celej zemi vydržali sa všetci pred každým predstierať že akože to je pravda no jaký by to malo zmysel koho by to bavilo to je, čo to je a teraz nikto si nekladie tú otázku že ako to čo že my, my všetci tvrdíme, že však oni predsa nikoho nevideli a nepočuli a to, to čo ako mali takú hru a to ich bavilo toto tisícročia a teraz James jednoducho vedomil, že, že oni jednoducho popisujú zážitky tak ako to bolo, tak to píše tak tak jak to zažil, tak tak píše jak to bolo keď, že, že oni jednoducho počuli a videli tých bohov ako chodili medzi nimi a hovorí, že, že ľudia, že čo to, teraz sa pýta, že, že, čiže ako psychologický subjektívny zážitok naozaj mali vizuálne a sluchové videnia. Čiže tie halucinácie tzv., ale teraz to, myslí, teraz to je práve v tom dôležité, že, že čo tým myslíme. A, že, že toto sú nejaké, my dnes, keď pojíme halucinácie, myslím, že to je nejaký chorý človek. Uh-huh. Ale že toto bol, ten James pochopil, že toto bol nejaký iný, iný iná forma vedomia, kde tie halucinácie boli súčasťou zdravej psychiky, kde oni boli účelné, potrebné a pravd- ako pravdivé ne, v smysle. A, a teraz, že oni boli, že čo to začal skúmať, že čo to je tí bohovia, že čo to, jak to vzniklo, keď pochopil, že to bol zážitok že tí ľudia neklamú, že to je nejaká dohoda, že, že budeme klamať, aby sme obobli v tých 20. storočí. že, Dávori, že tí bohovia, že to sú halucinácie, že to sú nejaké preludy, ktoré, ktoré im sa zdalo, že ich vnímajú, že Aténa sa zjaví, chce niečo, vymyslela niečo Aténa, tak sa zjaví Achylovi, že mu povie, že Achilles, vyzvieš toho Hektora na súboj. A zároveň sa zjaví Hektorovi, ale v podobe jeho brata. Čiže Hektor vidí svojho mladšieho brata, ktorého má rád, ten mu povie, že vyzví Achila na súboj.
1: Mm.
2: On vyzve Achila a teraz vyzve, alebo sa rozhodne, alebo neviem čo proste to. A otočí sa a ten brat tam není. Zmizol. A to bola, že Aténa v podobe jeho brata, že k tomu bratovi uverí, alebo dá si od neho povedať. A teraz on sa otočí, on tam není, on urobí to, on vyzve na súboj a zomre v tom súboji s tým achilom. Tak oni sú riadení halucináciami, hovorí Jane, že tí, tam sa mi zjavujú nejakí bohovia. A teraz on mal ten, ten pojem, vymyslel, že dvojkomorová mysel, becameral mind po anglicky, hovorí, že toto bolo taká forma vedomia, že ľudia mali dvojkomorovú mysel v tých mykenských časoch zhruba Neoli od 9 tisíc pred Kristom až do tisíc asi pred Kristom. A to, to, to je o tom, že mali ako keby, ako keby dve škatulky ako v tom, ako by, by mysl rozdelenú na dve časti. Mm. Že jedna by bola asi taká, že kde bol ten, ten nemôžem ne, nič použiť, že kde som ako keby bol ja a, a že niečo tam proste vnímam a robím a tá druhá bola taká, že tam boli ako by moje myšlienky a tá druhá bola taká, komrade ráde bolo protie zjavenia, že tam sami ako keby zjavovali také vnemy a myšlienky a, a ktoré som nevytvoril ja sám ale ktoré som prežíval ako v nem. Mm-hmm. Že niečo počujem, že niečo vidím a že tam sa zjavovali tí bohovia. Ale že to, to bola akoby taká, že bože ma dva druhy myšlienok. Jedno je, že ja niečo si myslím a druhé je, že ono to myslí vo mne, že sa mi zjaví myšlienka, a že ja pozerám na to a, a, a akože len ju vnímam. A to, to ešte tak ono to tak, tak všetko tak postupne odznieva. takže ešte niektorí stredovek, ráno-stredoveky učenci vyjadrovali tie zážitky, že aniel myslí vo mne, že akože zjavuje nejaké myšlienky, ja, že to nerobím ja. A čiže hovorí, že mysel bola rozdelená na dve, jedna bola rozkazujúca časť, akoby, ktorú volali Boh, a časť, ktorá nasledovala, ktorá posluchala vlastne to, čo volila tá druhá časť.
1: Uh-huh.
2: A že to bolo tak spojené, že jednoducho tam ten, ten Boh sa tam zjavil, to bol ten, 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 dal ten príkaz a tá druhá časť to vykonávala a že svet sa človeku stával, že to sadialo. Ale že nebolo tam taký priestor na nejaké že rozhodovanie, uvažovanie uh-huh. alebo nejaké Um, čiže celé to vyzeralo tak kde to tu ja mám čo skôr on tento JNS robil s takým známym neuro, neurologom, psychiatrom ktorý sa vol, na tom princetone sa volal Penfield. A oni v tých 70 rokoch robili také pokusy, že mali odkrytý mozog a elektrodami chodili po mozgovej kúore a stimulovali rôzne centra.
1: Mm-hmm.
2: A, a rôzne iné veci, čo oni poznali z tej psychiatrie. A takto ten JNS vlastne vedel, že tie halucinácie, že to je niečo reálne, lebo jednak to poznali od takých tých porúch, ktoré sú že pri schizofrénii a rôzne takéto veci, že vtedy ľudia počujú hlasy úplne sa im zdá, že reálne a tie hlasy s nimi konverzujú, vyhražajú sa im, utešujú ich, kritizujú ich, usmerňujú, radia im a, a zjavujú im neviem čo. A, ale je to akože patologické u tých dnešných ľudí. Ale takto, práve že nie, nie vždy, že... že, že sa, sa ľudia hambia povedať, že, že mnohí ľudia sú úplne zdraví a počujú tiež občas niekoho. Ale pretože sa to hovorí, že počuť hlasy znamená byť blázon, tak sú potichu. Takže to je nejaké riadne percento, že 7 až 12 ľudí aspoň raz v živote malo ten zážitok a niektorí to majú aj často. Čiže. Obyčajne je to v nejakom strese. Ja sa možno hovoril o prípad takej pani, čo ju títo naši zločinci akože úplne tak, ju zrazu jej úplne zničili život, že ona zostala úplne akoby taká jak myš, sama doma zavretá medzi štyrmi stenami a zrazu počula hlas, ktorý jej radil. Neboj sa, urob to a to fyzicky, nie že v hlave fyzicky, ten hlas je lokalizovaný, počujete ho vpravo za mnou dva metre hovorí, počujete ako cez deň živého človeka potom a tak som sa upokojila som to urobila že bolo to potom ok a, ale ja som bola sama zamknutá v byte
1: mm-hmm.
2: a, a mala tú, tú stresovú situáciu, kedy mysleli, bože, teraz je so mnou ámaň, že ja už v živote sa nedostanem z toho. Čiže tu je niečo, ten, ten JNS, že tieto stavy, ktoré my máme také, že u dnešného človeka je ten prach halucinácií veľmi vysoko nastavený, že v mimoriadnych prípadoch sa to otvorí, nejaká atavistická stará schopnosť, ktorá mohla byť bežná že kedysi to bol normálny stav vedomia. A čo, nie,
0: myslíte, čo myslíte, pod mimoriadnymi okolnostiami, teda ten no, stresová záťaž stres, uh-huh. že,
2: že stres, že zra, zrazu ona zistila, že drží, ja neviem, že dlží 200 miliónov. Uh-huh. Lebo niekto vystavil falošné papiere na to, že ju chceli zničiť. Takže o všetko prišla proste exekúcia navždy. Ešte
0: A vtedy živý. sa akoby odblokovala tá dvojkomorová mysel, o ktorej hovoríte? Že toto sa udialo vtedy? Že Áno, to, čo že, mali vtedy čo dávno to, ľudia? Že,
2: že ten stres je, je ten, tá vec, ktorá to niečo náruši na, v tej psychike, že sa dostanete do nejakého regresu, do minulých stavov. Ale že lebo tie, tie minulé vrstvy vedomia tak tie tam niekde sú. Len sú zakryté vlastne nejakou inou už modernejšiu formou vedomia a oni sa môžu nejako akoby aktivovať. A, a teda, že no, teraz jednak z tých, z tých takých porúk ako tí schizofrenici, že oni počujú a dokonca prorocký hlas, že, že zrazu hovorí, že, že a teraz prichádza ten a ten a otvoria sa dvere a príde a bude mať v ruke to, a teraz, a za chvíľu zazvoní zvonček, otvoríte dvere a tam stojí a má v ruke tú vec. A toto, toto zatiaľ psychologovia vysvetľujú tak, že to je, je podvedomá mysl, že počujete, ja, ja viem, že ste počuli štrngať kľúče, možno pod bránou niekde tam a teda ste vydetukovali, že asi ide nejaká osoba pravdepodobne kvôli tomu a tomu a že tá podvedomá mysl to spočíta, vy ako si to neuvedomíte a a keď má niekto, ale ten, že mal túto poruchu, že mu to ten hlas hovorí, tak akoby ten hlas hovorí tú podvedomú mysel, takže on vlastne má zážitok prorodstva. Ale že to teda bolo len tie podvedome v neměto. Sku- potom v sú iné príklady, kedy to nemohlo byť tým, ale tie, tie, to je zazíná kapitola. O, alebo, t- t- a teraz ten Džajnes poznal tie konkrétne zážitky a teraz tým, že bol trošku taký tú integrálnosť mal, tak videl, že oni napríklad, že tí naši pacienti vidia, keď nemali tie sluchové, tak sa im, že ne, málo počuli, to niekto má sluchové viac, niekto vizuálne tie halucinácie, takže mali vizuálne písmo, že, že videli, že ruka píše nápis na stenu alebo do vzduchu. A teraz ten Džajnes si vedel spomenúť na toho krála Belša záraz Biblie, ktorý, ktorý zrazu Ruka sa zjaví a píše na stenu. Meno TKL u Farsi, si zvážený na váhach a nájdený si ľahký. Že on vidí ruku písať na stenu písmo, niekam do vzduchu svetlom, alebo tieto zjavenia. On vedel, že tí naši pacienti majú toto za určitých okolností. A jemu došlo, že to mohli vtedy prežívať ľudia ako normálne a neboli chorí. A potom druhá vec je, že oni začali sa k tomu dostanem. Čiže on prídem k tomu. Čiže on vlastne si povedal, že tie, to, čo máte, sme, vy, mente, v Vieremiášovi takú vetu, že my to, my to jaksi negujeme, že my vieme, prečo to, to tak je čudne napísané. Že máte tam zrazu, že A vtedy, A, a neviem čo rok ten a ten. A stalo sa slovo Božie prorokový Jeremiášovi. Akože čo, že stalo sa slovo Božie prorokový Jeremiášovi? No, no my tomu proste necháp- nerozumieme. A, a, a to je proste normálne napísané tak, ako to bolo. Že on počul hlas Boha. Tak, tak, jak to je, tak, tak to myslí. Na Jamesovi došlo, že proste počuli ten Boží hlas. A veľmi také konkrétne zaujímavé veci, ktoré oboznali, že, že keď počujete hlas a teraz tie zážitky analizuje a potom ide do tej neurologie do, do štruktúry mozgu nebo nápad môžete mať hociaký, ale ide o to, že či to začne do seba zapadať zmysluplne nie všetky tie Tie elementy. A teraz hovorí, že keď sa dívame na mozog, na tie štruktúry, tak máme, máme asi niekoľko rečových centier, ktoré robia veci súvisiace s rečou. Všetky naľavo, v ľavej hemisfére. Je tam hlavne vernikého oblasť, ktorá rozumie reči, že vie, vie ju chápať, vnímať význam. Keď tu máte poškodenú, tak, tak človek blábolí, ale hovorí gramaticky správne. Ale sú to nezmysly.
1: Mm-hmm.
2: A potom je tam broková oblasť, ktorá robí tú syntax a gramatiku a, a vie, vie tvoriť reč. A keď, keď to má niekto poškodené, tak hovorí zmysluplne, ale je to gramaticky zlé. A ne, ne, nevie proste to formulovať gramaticky, že po, jak, taký ty, keď bolo, že černoch chmambu, že, že že pán e, pustiť e, mám Búho. <laughs> tak. Hmm. A, a teraz ten jeeniez vedieť, prečo sú iba na taká dôležitá funkcia ako reč, a je iba v polovici mozgu, veď väčšinou také významné veci sú aj tam aj tam. A čo je na tej druhej strane? Veď tam sú tiež tie anatomické tie štruktúry tam sú, je tam tá Wernickeho oblaza aj napravo. a, a tá čo robí? tá nerobí nič, tá tam je zbytočne. A celé časti pravej hemisféry sú tam bezdôvodne. A keď sa, teraz voríš, a keď sme odstránili tú vernikovú oblasť, nič sa nestalo. Či je tam asi zbytočne, ale zbytočne tam by tam nemalo byť nič. Čo keď to slúžilo na niečo ešte nedávno, a teraz už to spí. A teraz si môže, že to je tá jeho hypotéza, že v tej, tej právej vernikného oblasti, ktorá teraz je akože spiaca, že tá zistili, že ona rozumie reči, že keď je, je poškodená tá lává hemisféra a tak ďalej, mm-hmm. takže tá vernikná oblast funguje, že ona rozumie, ne, nevie rozprávať, ale, ale vie vykonať človek úkon, že rozumie tomu lekár, doktorovi. A že hovorí, tam bol ten, podľa neho, to je tá jeho hypotéza, že ten Boží hlas vznikal v tej pravej hemisfére, v tých rečových centrách, ktoré teraz sú už nefunkčné. A v ľavej hemisfére človek počúval ten hlas. Že tá ľavá hemisféra akoby počúvala tú právu. A kádiál? No, oni tie hemisféry sú spojené mostom takým veľkým akoby, spojeniem, kde sú miliardy akoby, tých, mh, takých kábel, ruby. Ale tieto vernikného oblasti, a to sú tie detaily, ktoré robia akoby, kvalitu tej teórie, že tá, tá vernikného, tie vernikého oblasti majú svoje vlastné spojenie, taký mostik tam, a to sa volá anteriorná komisúra, že tá práva keď niečo robí, tak ona to posiela tej ľavej, priamo tej svojej. Uh-huh. Čiže tá prava mohla. hovoriť cestu cez tú anteriornú komisoru, tá lava ju počúvala, tam vnímali sme reč, ktorá prichádzala odnieka ďal z tej pravej. A hovorí, toto takto podľa... Čo, čo keď to takto bolo? A teraz samozrejme musel uviesť nejakú analýzu, nejaké dôvody, že čo teda svedčí o tom, že by to takto mohlo, bolo, mohlo byť. Uh-huh. No a tam vymenuje niekoľko vecí, že... že Uh, ja neviem, že tá lateralizácia tých hemisfér. Jednoduchšie povedal, že zistujeme stále viac, že mysel je plastickejšia, než sa myseľou predtým pod vplyvom prostredia a preto uh, si myslím, že mohla prejsť vývojom, že v priebehu tých 3000 rokov, že zmeniť akoby takto podstatne svoju štruktúru. Uh, jeden argument, druhý bol, že tá lateralizácia funkcia napravo, lavo že akoby sedí s tou hypotézou, že s mnohými tými javmi, o ktorých potom on tam ako robí, že, že vlastne nalavo sa dejú tá analytická, nejaká verbálna napravo, tá je nevedomá, ako to podvedomie, díva sa na celky, alebo analizuje emócie. A to bolo v súlade s tým, že čo sa dealo nalavo, akoby s tou funkciou toho, čo čo, čo bol ten zážitok tých, tých božstiev. Mm-hmm. Uh, teraz hovorí, že ďalšie potvrdzuje to, že to som už povedal, že je schopná rozumieť jazyku, uh, že sú schopné tie hemisféry konať ako nezávislé osoby, to som hovoril myslím niekedy minulé alebo predminulé, také príklady, že po oddelení tých hemisfér, čo robili epileptikom, ako keby sú tam, je tam taká vec, že je to zase také zvláštne, ako by to slovo znepokojúce. že majú prerezaný ten most tí ľudia, že nemôžu komunikovať tie dve polky mozgu. A tým ľuďom oni nepociťujú žiadnu chybu, že rok po operácii, nič nepozorovať, zdá sa, že Všetko robí normálne, on sa cíti normálne. Mm. Nevidí so sebou žiaden problém. To je zase ako tá slepa škvrná, že keď o niečom neviem, tak o tom neviem. Že to neviem. Lebo o tom neviem. Lebo by som vedel, že to o tom neviem, tak už to viem. A, a že im sa zdá, že nič, oni nemajú problém. Ale a aj vám sa zdá, že nič sa... Ale keď ho začnete kontrolovať, ako v kontrolovanom pokuse zistíte vážne chyby, proste poruchu vedomia, že ten, ten človek není v poriadku. Že napríklad, že on nevidí polovicu zrákového pola. To, čo som vám hovoril minule, že nevidíme slepú škvrnu, mm-hmm. keď, sa, tie, o, pritom, keď sa dívate, my nevidíme, proste, tam, kde je slepá škvrna, nevidíme. A my, jak to, že tam není diera? A JS ja James to krásne povedal, že tam nie je, že nič tam nie je tam je menej než nič. Že, a takto, keď oni majú preseknutý ten most, že tá, tá, tá z ľavej strany celé zrakové pole ide iba do pravej hemisféry a z doprava, tak ona, ona, tá hemisféra vidí iba polku zrakového pola. Iba sme lava vidí pravú stranu a nevidí, čo je na lavo. To znamená, že má slepu škrnú, celú polovicu zrákového pola pred sebou, že nevidíte na roca celú ľavú stranu. Uh-huh. A teraz si predstavte, že ten človek o ničom nevie. Že nevidíte celú ľavú stranu a vy uh-huh. neviete o tom, že vám niečo chýba. Je to možné, že on nie, že by tam videl, že tam je nič, že tam mám čiernu záves. Hey má menej než nič, on tam nielenže nie, má nič, on nevie o tom, že tam není nič. <tototí> Toto je tá, tá, tá znepokojujeca vlastnosť mozgu, že on vám nepovie o tom, keď o tom nevie, tak vám o tom nepovie, lebo o tom nevie. A teraz vzniknú divné situácie, že potom také tie pokusy, čo môžete s, s tým istým kúraťom a s tou lopatou a snehom. Áno, áno, to ste spomínali. Že, že primietnú im dve, ja neviem čo, že nejaké hociaké písmená alebo znaky, že na jednom bude otázník a na druhom výkričník a teraz sa opýtajú toho, tej ľavej hemisféry, s ktorou sa rozprávajú, že, že nakreslí to, čo vidíš. On to nakreslí. Zároveňme, on nakreslí to, čo vidí v správa, čiže to je výkričník. Uh-huh. Ale povedzme, tam je nejaká zástenka, že nevidí tú svoju ruku. Teda on, on akoby práva hemisféra bude vidieť otáznik nakreslený. A preto tá pravá, ľavou rukou nakrskujú otáznik, lebo to je jej ruka. A teraz tej ľavej hemisféry sa pýtajú, že čo si nakrskujú teraz ľavou rukou? No vykričník však. To, čo ste chceli odo mňa, že vykričník, že mali som napísať to, čo vidím. No,
1: mm.
2: že čo si nakrskujú? A tá ľavá ruka nakrskujú otáznik, že to, to je ovládaná tou druhou osobou. A nie, že on bude trvať na tom, že on nakrskujú vykričník takéto proste situácie, kde sa hádajú tie hemisféry, kde nevie jedna o druhej a že ako by dve osoby. A nechce to ten človek ani pochopiť. On tvrdí, že nie. A, alebo že také robili, že, že primietajú a že náhle záblesk, že príde taký akt nahážena tam medzi nejakými. A, a, a teraz asi by už to neučinkovalo. A že to bolo ešte kedysi, takže začali nejak... Že Vidíš, že, 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 že sa začne červenáť alebo nejako uškrňať ten ten, ten testovaná osoba tak. ale lebo tá práva hemisféra to vidí a sa pýtajú, že čo je že prečo sa, sa akože usmieva a on, on proste nevie a tvrdí niečo iné proste vymysluj si nejaký dôvod a tak. No na to by bolo plno príkladov že, kde on hovorí že a to je jeden element že, že dokážu konať ako keby to boli nezávislé osoby že sa zdá, že to konanie niekoho druhého. A posledné bolo, že a tá vernikého oblasť, že má dodnes nejakú rudimentárnu funkciu, podobnú tým hlasom bohov. A oni robili tú zvláštnu vec, že stimulovali tú oblasť. s tým Ten Penfield to robil. To boli také slávne pokusy. A jak tam teda to elektrono, že ju zobudili, slabý prúd, že, tam, že ju ako zobudili, mm-hmm. tak začali ľudia počuť tie hlasy. Ale hovorí, že aké hlasy, no tak, že väčšinou také, že že hmlisté, že, že, že počujem, ale ne, ne, neviem presne, čo hovoria. Ale bolo to tak, že v a slabé a mrmlanie a reč a abo spievanie a, tak. a často to bolo, že, že, že pripomína mi to hlas otca alebo matky nejakých príbuzných a tak. Mm-hmm. A teraz platila taká vec, že Mlad, čím mladší, mladší ľudia e, diev, skôr ženského pohlavia, skôr východná Európa, ako Slovania, že majú skôr toto živšie, tieto, tieto to, tie halucinácie, majú akoby viac k tomu skôr, čiže oni úplne, že tam videla nejaká devčina, že má zrakovú, že stimulovali tú časť mozgu, ona aj videla, aj počula rozprávať ľudí, proste, ktorí sedeli v kreslách a tak a ako keby to normálne živo ako, ako keby to bolo fyzicky a teraz znova keď musí to pochopiť že keď predstavte si že by sme ako v tom matrixe že do ucha alebo do oka nie do toho, do toho centra ktoré spracováva sluchový vniem a ten zvuk prichádza do ucha a potom ide do toho centra, kde si to uvedomíme, že počujeme niečo. Mm. A to centrum ne, nemá žiadnu možnosť zistiť, čo je vonku. Tam prichádzajú iba tie impulzice cez tie, cez tie káble vlastne z toho ucha. A teraz, keby ste urobili matrix, že to prestrihnete a namiesto ucha tam budete posielať ako len informáciu z nejakého počítača do toho nervu, tak jak sa dozvie to centrum v mozgu, že, že, že už to nejde z ucha.
0: No nemá šancu. To vedieť,
2: nemá šancu, lebo to centrum by muselo mať nejaké zvláštne oko, že by sa mohlo pozrieť von. Lenže to ste mu práve odstrihli, takže to nemá. Muselo ešte ďalšie, že by, že by ďalším okom, že by vás videli, že aj však vy ste mi to ucho odpojili, že čo mi tam pušťate? No to sa nedozvie, čiže. Vy vlastne sa to nedozviete. Takže predstavte si, že že do vášho sluchového centra, že vy, keď do vášho sluchového centra prichádzajú signály, to sú iba signály, tak tak vy máte zážitok, že počujete mňa hovoriť ako fakt, naozaj, reálne. Abo že niečo chytíte do ruky, máte zážitok, že to matáte alebo vidíte. Ale to sú len tie signály. Že ke, predstavte si, že z iného centra mozgu, že, že tá pravá oblasť posielala do tej ľavej, ktorá počúva svoje signály. Že, že, to, že to môže vzniknúť v mozgu tak, že vy, vidíte, vy normálne fyzicky vidíte, to božstvo stojí pred vami, hovorí normálne s vami, všetko. Lebo v tom nie je rozdiel. Len je rozdiel, že pôvod je iný, že to neprichádza zvonku z tých smyslov, ale niekde znútra.
0: Prišla mi som otázka, ja vám ju teraz položil, my som doniesli na papieriku do štúdia. A otázka takáto, že kto bol schopný komunikovať s tou pravou stranou?
2: A to, ja celé, čo vykladám, je, je Janessová hypotéza. On sám hovorí, že je odvážná a tak ďalej ale to je zaujímavé práve sa zamysleť. a ja potom poviem k tomu moje, že uh-huh. to súvisí s celou mojou angelológiou a že čo, kam ja potom smerujem ďalej.
0: No a vôbec aj s tým vedomím hlavne. toto treba On teda previť. hovorí toto,
2: že toto bolo k tomu k tým mozgovým štruktúram, že on toto preskúmal, videl, že tam mnohé veci zapadajú uh-huh. a teraz začal skúmať dejiny a začal celé dejiny vykladať akoby takto z toho iného hľadiska, z hľadiska tej svojej teórie a Vlastne hovoril, že, že zhruba ešte pred tým homerským tou dobou, že sme vlastne mali tieto civilizácie založené na tomto dvojkomorovom mysli, na tom bikamerálnom vedomí, bolo to, že bikamerálne teokracie. A že mali inú mentalitu, ako v tej Iliade. A že to bola vlastne forma sociálnej organizácie a kontroly, ktorá sa nejak vyvinula, to nebudem, a že vlastne nebolo potrebné štátna represia a tak, že niekoho naháňať. Ono tam síce bolo, ale že hlavný ten regulátor bol, že vy ste mali vnútri hlas, ktorý vás usmerňoval. A, a že vlastne potom nemusel ten zvonku, že, že až keď sa to začalo rúcať, keď to prestávalo fungovať, že zrazu musel ten kráľ začať všetkých akože naháňať a trestať a tak. Ale že predstavte si, že vy máte vnútri, že vy, 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 se, vy nie, že veríte v Boha, to dnes že my verím v nejakého Boha, ktorý tu není. Ale že oni nie, nič neverili, oni vnímali Bohov, mm-hmm. ktorí ich priamo riadili.
0: Cesto akoby, cesto akoby ja to zjednodušene poviem tak, ako som to pochopil, že oni tých Bohov vnímali akoby cesto tretie ucho, ktoré mali v mozgu, tú, tú, tú časť, ktorá je dnes nám už ako keby uzavretá?
2: No, ale áno, ale že to, to, nebolo, to bolo to isté ucho. Práve. Hej, ja som to tak to iba bolo to obrázne. isté ucho, čo teraz len od, od inakiaľ chodili signály do toho ucha, uh-huh. akoby z tej pravej hemisféry, ktorý sa javil, že to je nejaká druhá osoba. Takže on hovorí, že, že keď faráoni, že počuli hlas svojich tých zomrelých faraónov, že možno preto robili tú mumifikáciu a tie pyramídy. Že ten, ten zomrelý faraón viedol toho svojho nástupcu. Že sa mu zjavil a tak, a tak vo sne. Ale, ale toto ja mám tiež v mojej knihe, že vlastne tá ten, ten, forma vedomia egypsko babilonská bola taká, že to nie, že by sa vám niečo snívalo vo sne. Že vám sa za dňa snívalo. Že, že denné vedomie bolo prestúpené určitým snovým vedomím. Že normálne ste súčasne videli v tej realite stať akoby tú, tú snovu, postavu, tá, niečo, čo pos- vychádzalo zvnútra, uh-huh. ktorá nebola fyzicky vonku, ale, ale ona sa vám premietala von, že normálne ako keď... Ako, ako keby keď ste dnes má niekto schizofréniu dva, a vidí. Dva filmy na seba si, tak, no. tak sa robili kedysi duchovia, že ste položili jeden film a na to ste položili druhý film, že ako na to sa mohla vznášať nejaká postava a takto sa tí bohovia, že vystúpili z morských von, alebo z oblohy alebo z osonka alebo čo že alebo zo sochy, že prehováral, že, ono, že socha nie, že bola symbol Boha, ona, v mezopotamejí tá socha bol Boh, to, to bol on. Oni ho vozili aj v tých regií, v Egypte, na tých bárkach a obliekali tam tú hátoru, tú bohyniu a, a proste chodili. To bola tá socha, že keď ukradli tú sochu, tože nemáme Boha. Uk- u- od- ukradli tam, ukradli e- Kasiti, alebo kdo Marduka z Babylonu. No to bola pohroma, oni proste nemali Boha, lebo odniesli tú sochu. No nemohli sa ísť s ňou radiť. A on hovorí, že oni tie sochy rozprávali, že tak jak to, že oni chodili do tých orákuli a takto to mm-hmm. zisťovať, že, že čo majú robiť. Pýtať sa na bôľu tých bohov, bez toho si nevedeli poradiť. A že to bolo tak nejak, že vlastne sa im to nejak spájalo a premietalo. Pritom ma napadlo, že... že tá, tá bajka o Pygmalionovi, ktorý robil Sochu a Afroditia, ona ožila. Mm-hmm. Že to sú, všetko sú veci, ktoré my si myslíme, že to sú nejaké také... Že to, to sú proste... To, ten Pygmalion to je 1500 pred Kristom. To bola ešte tá doba, tesne pred tým, než to začalo odchádzať. Pred tou Trojskou vojnou ešte... A- Takže ona aj tam dáva. A teraz rozoberá všetky tam strašne, že ako vzniklo čo. A a chamurapi, keď píše zákonník, tak hovorí, že to boli vlastne dve nezávislé nervové organizácie. Jedna to počúva, druhá robila tie zákony, ale jedna myslela, že tá druhá je iná osoba. A a takto to to tam analýzuje. A že takto akoby fungovala tá spoločnosť, že tí ľudia v dútorne boli riadenými hlasmi a že, že tam bolo príslovie nejaké v tom súmeri, že, že jak to znelo, že neodkladaj, ne, ne, neodkladaj, čo máš urobiť poteš svojho Boha. Tak to nejako znelo, že to znelo tak, že vlastne kde to mám, že vlastne ten vzťah bol taký úzky, že človek, ako by to hovorilo, že, že ty nero, nerozmyšľaj. Jak to je hovorené,
0: rob to. Ne, Nerozmýšľaj nad sebou, tam, ale... Ne,
2: nemaj, nevytváraj žiaden priestor medzi tým, jak dostávaš tie príkazy a medzi tým, čo robíš. Že by si mm. to nejako... Teraz ty začal o tom debatovať, alebo nejako filtrovať, alebo nejako váhať nad tým. A, a, a veľmi pekne tam aj riešil tú otázku, že, že prečo keď počuli hlas, že, po, že poslúchali alebo prečo to bolo také a teraz zaujímavú vec hovorí, že, že, že my máme že ako autorita, že prečo bol autoritou ten hlas, zase tam dáva príklady aj tých určité zážitky dnešných ľudí, tých, tých, tých narušených, že, že je to zvláštne, že tie prípady, že tie hlasy, že aké sú nutkavé, že on, poďme, sa hodí, ja neviem, do mora, utopi sa, lebo mu povie, že nie si hoden, hod sa do mora, spáchaj samovraždu. A on, on vlastne si nevie pomôcť a hodí sa tam. Že to sú nejaké také javy, kedy oni tiež mali tieto pocity, že, povedzme, ešte za staršej doby, že to, ako popisuje ten Orestes Erinie, že aj hneď sa k tomu vrátim. A hovorí, že to, to sluchové veľmi súvisí s, autorit- s niečím ako rozkazovačnou autoritou. Že, že zrak je taký, že keď nechcem niečo vidieť, odvrátim zrak. Ale že zvuku sa nevyhnete, už ste sa otočiť chrbtom a to, to proste vás celé prenika zo všetkých strán. A, že, teraz si predstavte, že keď niekto na vás rozpráva, neviem, kdy sú tie... Psychológii tie priestory osobné, že keď niekto je 2 metre od vás alebo 5 metrov rozpráva z katedry, tak vy môžete si urobiť názor o tom, že ten prednášajúci podľa mňa to není pravda. A keď už niekto je v vašom intimnom priestore, že je dva metre pri vás, nejaký priateľ, tak už ako by mal na vás vplyv. A keď niekto akože príde úplne k vám, že vám hovorí Pri hlave, Do
0: ucha, do slova. No. Do
2: ucha, alebo. No. buď v dobrom, že ja im to buď ťekne myvenci, alebo čak to znamená, mm. že vy, ste, vy že ako keby to, to cítite, že ste ako keby nejak, že, že ako keby má na vás vlijú. Že tak nakloní. Alebo, no, že čím je to
0: bližšie, ako by im to bolo silnejšie? No, áno, že? zoberte
2: si, že čo máte, to sú také javy, že to vidíte v každom americkom filme, keď sú vojaci a je tam ten sergeant, mm. Ten sergeant, najmenší nižší podôstojník, čo cepuje tých, tých radovín. A teraz viete, že tam je ten úzus, že on ich akože nemôže pozme, látiť, ale že ten seržant sa postaví k tomu vojakovi mm-hmm. tak, že sa dotýka nosom jeho nosa. Čiže sa jednoducho nacapí na jeho tvár a z toho 2 cm od neho má ústa a reve na ňo. Vojak hm. ty a ty, čo si myslíš, na čo sme tu. A t- a, 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 čiže on mu, mu reve, takže sa tvárami dotýkajú. A, že to je niečo strašne, akoby to približenie je, je, je ovládanie, proste, že, že mocenské, že keď niekto chce vás ovládnuť, tak sa, tak sa takto na vás bude akože z takej blízkosti rozprávať. Hm. Teraz si predstavte, že to bude ešte bližšie, že ten hlas vojde do vašej hlavy dovnútra. Proste, alebo že zoberte ladinské slovo, že my máme obedíre obej po anglicky poslúchať, je od ob au dýre, čiže odpočúvať. A v Slovenčine máme to isté, poslúchať. Že keď poslúchať znamená slúchať, čiže počúvať niekoho. To sú takéto zaujímavé skryté, nejaké zákonitosti v tom, uh-huh. kde on vysvetľuje, že prečo mohli byť tie hlasy také, také autoritatívne. Tak je čo 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 jednoducho to robil.
1: Uh-huh.
2: A, a že vlastne ani jedna, ani druhá nemala vedomie, lebo jedno bolo podvedomie, ktoré ako keby hovorili, že, že ten človek bežal rutinne robil všetko ako mali a oni vtedy sa život nemenil oni tisíce robili tisíce rokov to isté že tam každý rok siali a toto a tamto a to bolo zaužité, boli tie dlhodobé zvyky či človek de facto nič neriešil ale, ale keď nastalo niečo nové že vtedy zrazu bol stres lebo že vlastne niečo inak mali riešiť a že oni nemali myslenie de facto to vidno aj v matematike predhreckej, že oni mali matematiku a oni nevedeli rozmyšľať v tom zmysle vedomého rozmyšľania, že oni to dostali nejako, že Pythagorova veta alebo nejaké vzorčeky. A vy si ako zaujívali, ako to jak si na to došiel, že to je pravda. On by nevedel. On, on nevie, či to je pravda. On to používa. A, a niekedy takto používali v matematike babylončania a egyptiania ktoré ne, neboli pravdivé. Oni podľa toho počítali. Ne, nevedeli o tom. S nejakým šumom, nedopatrením, proste bolo to zlé, ten vzorec. A, a, a to vidíte, že to bolo niečo, že oni robili matematiku, ale ne, neboli si schopní si byť vedomí, že čo robia. A, že takto čo chcem povedať, že takto si on predstav- tam vykladá všetky možné príklady a, a tie, tie výroky a, 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 a mal by a tam analizuje, že ako bola organizovaná spoločnosť takto. Tá zaujímavá otázka mňa nápadla, že, 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 že jak zap- bezpečilišie, že, že teda každý počul také hlasy v podstate rovnaké, že to išlo dohromady tie príkazy, že keď to bolo iba v mozgu. Tak, tak on si to nejako tak predstavoval myslím, že že to nejako súviselo asi s tou formovaním vo výchove, že keď vyrastli v tej kultúre, že nejako sa im v podstate to urobilo, že teda tie hlasy ich organizovali do jednotného spoločenstva, ktoré fungovalo dokopy. Čiže ako keby ten, tá autorita potom zvnútra nich prehovárala. Ale, hovorí, ale problém nastal, keď sa viaceré takéto kultúry stretli, ktoré mali rôznych bohov. Lebo to bolo typické, že oni potom sa nevedeli dohodnúť, lebo každý dostával iné príkazy a oni o tom nemohli debatovať, lebo že poďme, že, že nejako, nejaký kompromis, alebo že jak je to, že proste, keď bolo to, dostali, akoby nejak to priateľsky zapadlo do seba, tak mali dobre vzťahy a keď to nesedelo, tak mali... Bol boj. vojnu, že proste ty si bol syn toho Boha, my sme to, ten náš Boh povedal, že vás musíme nepriateľský boh. Tak... tak nie je Jasné. A, a, a takto oni fakt bojovali tie meské štáty a hovorili nie, že oni bojujú, a hovorili, že bohyňa Umma zvýťazila nad tou bohyňou v tom meste a tak. No a potom, no, hovorili, že potom sa to začalo z nejakého dôvodu, že to teda, neviem prečo, proste okolo, po tej Trojskej vojne zhruba okolo toho tisíc rozpadať táto forma vedomia, až nastali problémy. A skutočne, tak tam boli, bola tá žovezná doba, kedy sa akoby násilie, rozpady, ničenie a takto, že akoby zmetok nastal v tom starom svete. To je známe. V tej mojej angelologii to je samajovské obdobie. To je temný vek staroveku 1300 až 900 pred Kristom. Kde všetko sa ten, ten krásny harmonicky usporiadaný svet že fungovali tie civilizácie, to sa za to, sa, to skolabovalo. No ale tento Janus to vysvetľuje tak, že nastával ten prechod toho vedomia, že prestalo fungovať a teraz to dokladá tým, že všetky tie, tie, tie tabulky a nápisy, kde hovoria, že, že nariekajú tí ľudia, že ich bohovia opustili, že Boh ma opustil, Bohyňa sa vzdialila, dobrý aneol, čo kráčal vedľa mňa, odišiel. Chápete, že Tie, tie, znova keď to si to uvedomíte v tom doslovnosti že vedľa neho s ním, že každý mal osobné božstvo Ily ten egyptian každý, každý egyptian mal to, to svoje K, takého dvojníka a ten chodil s ním a, a mu radil a teraz on, on odišiel a čo si počnete teraz ešte to je situácia. situácia mm-hmm. ja že oni mali taký prechod vedomia že, 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 že tá, tá vnútorná autorita že to začalo kolísať a prestalo to fungovať, že sa im začali rozpadať tie civilizácie. A znova je to také zaujímavé, že my, my napríklad hovoríme o tej axiálnej epoche. Vyšla nedávno taká veľká kniha o tom, akože výsledky, že... Teraz si nepamätám, ako sa volá presne, u nás vyšla. A, že okolo toho doby, o ktorej hovoríme, že je tá, tá osoba je že nastali veľké premeny, nejaký zásadný prelom vedomia k tomu dnešnému vedomiu, ktoré potom v tom starom Grécku už vidíme. A kde ten človek ako keby začína byť sám, zodpovedný za seba, uh-huh, ako individualita, uh-huh. že nielen tá bábka tých bohov. Že
0: už má to, to, takú slobodnú to, vôľu. To sa skúma, či...
2: nikto nevie, že prečo to je, alebo že čo, čo to je. A tým vznikne vlastne slobodná vôľa, to ja si to Janesovo už vedomie, že keď vznikne priestor, že ja nejak vnútorne si ja neviem to popísať, už si uvedomujem sám seba, že už to není ten, že jednoducho vykonávam tie vnútorné príkazy. Mm-hmm. A toto, tento prechod, ten doktor Teeban, čo už nežije, ale on bol taký veľmi múdry chlapik, ktorý nikto nevedel, v tak on ešte pred smrťou mi razpísal článok vlastne v tých prvých Sofiách kde hovorí o vzniku svedomia podobne ten vedomia, ale svedomia a teraz hovorí že to, v podstate hovorí to, čo ten Janus že, 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 že ešte u Iceheela máme keď je jedna dráma o Restei a, Reste a ešte ten starý tragéd Iceheeles Popisuje, že ako orestá, keď zabil tú matku, či otca, niekoho z rodičov, tak ho prenasledujú tie erinie, bohynie pomsty. A to sú také starení, proste škaredé, s krvou tými očami a majú bazúry mm. strašné. A náhňajú vás a kde vás a vás driápu, proste zvonku, obletujú vás. Mm. Čo to, ako má... no, toto je to presne, že, že proste normálne vonku behajú bytosti, ale také nenávistné a vás, vás a tak. Ale že už, už Aristofanes, keď napísal o Resteju, tak tam je zrazu prvýkrát, zrazu tam nie sú tie rynie, ale povie, že tam je hryzenie svedomia. A objaví mm. sa tam to slovo svedomie. No my dnes tomu dávame nejaký význam. To bolo slovo sinei desis že niečo popri vedomí vašom, ale už to je vnútri a už to je, a tam máte to slovo hryzenie, to ešte dodnes tam cítime, že niekto tam hrízie ano. ale už to myslíme ako prenesenie že však to je iba to, to ako to, to, ten, ten abstraktný zážitok toho ale to nie, to je to, že to pôvodne keď idete dozadu to bolo hrízenie, to bolo naozaj hrízenie to to len vstúpili dovnútra tie erinie, ktoré predtým boli vonku a proste vás škriabali, aby ste to fyzicky videli a počuli a, a normálne vás napádali.
0: Čiže ako keby sa to z toho fyzikálneho sveta reálne dostalo to, to, to do psychického? To že tá,
2: tá, tá, ten axiálny prerod, uh-huh. ktorý aj ten Jeanes odhalil, že zhruba v tom prvom, medzi tou Trojskou vojnou a medzi tým časom neviem, Aristotela, tým klasickým greckom, Mm. Čiže medzi tým starým greckom, a medzi tým klasickým. Tak tam nastáva tento prerod, že sa nasťahujú tí bohovia, že zmiznú ako. Nariekajú že zmiznú bohovia. vznikne nová forma vedomia. A toto, to, a toto, čo ja hovorím v tej angelologii, že ja ukazujem na všetkých tých rytmoch, že tí bohovia, čo sa vonku zjavovali, Apolóna, Afrodita, že že majú aj svoje rytmy, mali, že sa zjavovali v určitých pravidelných obdobiach viac a že tieto rytmy pokračujú, ale my to voláme už, že sú to nejaké vnútorné stavy, že sú to myšlienkové prúdy a tak. Že tí bohovia, oni sa len nasťahovali dovnútra do nás, tak ako tie rynie vstúpili do nás a my to teraz abstraktne nazveme, že hríziem, kúšem a svedomie alebo niečo také. Takže všetci bohovia sa takto nasťahovali dovnútra, prekryli sa tou novou formou vedomia a oni tam stále sú, stále nás ovládajú. Ale to už je to, to podvedomie, o ktorom hovorí Freud a Jung, že pre nás je to už podvedomie a nevnímame ich vonku. Ale v tom podvedomí sú stále tie mocné sily a keď to ako psychológ analýzujete, zistíte, že, že človek robí niečo, nevie, prečo to robí. A ja to v tých dejinách vlastne som... To, takouto cestou som to zviditeľnil, že pozrite, celé civilizácie zmenia všetko. Proste ústavy, politiku, organizáciu, vedu, náboženstvo, umenie, všetko. Vôbec nevedia, prečo to robia. A to ten Boh, ten tam stále je. Ten istý. Len ako keby je, je z... inak. Ako že, ho, mm. že inak to vnímame.
0: Ako by sme boli stále tak v úvodzovkách od rokmi, ale už nie je tak hrubozrne, hrubohmotne, ale skôr na takej tej jemnejšej úrovni?
2: No to je, že teraz jak to je, toto je tá... to sú už tiež... a toto nie je akademická otázka, toto je každodenná. No. Že, že či... či ako keby tie staré vrstvy nezmiznú, to je ako v geológii, že oni sa len prekryjú, že vy máte tam naskladané všetky tie dinosaury pod zemou, keď kopete, tak, tak aj je to v tých v vrstvách vedomia, že tam to niekde je, ono to stále hrá rolu a keď si toho sme vedomí, nás to ovláda, ale že my tú novú formu vedomia, tak tá, tá, tá skutočno to seba si uvedomenie a tá možnosť slobody, to je niečo michaelské, tak si axiálna epocha to vlastne Michail inšpiroval, tak tá ako by nám dáva tú novú možnosť byť slobodný od tých tých démonov a božstiev a od týchto síl archetypálnych, ktoré boli predtým. Keď chceme a keď si to uvedomíme, keď aj im čo pracujeme na sebe a tak, že môžeme, ale keď to nejak nerobíme alebo nevieme o tom, alebo sa nejako tak nevieme, povedal by som, poznať sám seba, tak tak vtedy vysvytá, že vlastne nás ovládajú nejaké sily, ktorým nerozumieme a že to sú vlastne tie staré božstva. Že tie tam sú stále dodnes a stále spôsobujú vojny a, a neviem čo všetko. E, a je to ale tentokrát už naša vina. Lebo my máme možnosť už teraz mať, mať vlastne tú akoby toto to skutočne slobodné vedomie, ale, ale musíme chcieť, tam hovorí na tú Iliadu, že vlastne tam nikto nemohol boť braný na zodpovednosť, lebo vlastne nikto nerobil žiadne rozhodnutia. Oni sa stávali a sa zjavovali vlastne tie rozhodnutia a hovorili, že keď teda prišli do novej situácie, že sa v tej, tej stabilu tej takej stabilnej spoločnosti zvykovej niečo nové bolo treba riešiť, či vtedy mali stres a že vtedy sa im vždy zjavil ten Boh ale podľa Janessa vlastne teda ten Boh je vlastne právo a bol, bol, bol nejaký skúsenostný agregát a činnosť tej pravej hemisféry, ktorá to začala riešiť, tú, tú <kým> stresovú situáciu a vyhodila vlastne akoby to riešenie v podobe halucinácie, tak ako sa vynárajú tým vedcom nejaké riešenia, že akoby to vyhúpne zrazu. <kým> Zjavilo sa to tomu človeku a on išiel prosil o nejaké riešenia a tak ďalej, sa mu to zjavilo a mal. A, a, a že tá, tá práva hemisféra to proste úplne podvedome nejako vyratala. Takže JNS vlastne vysoko cením ten jeho krok. Ja nepoznám iného človeka na Zemi, čo by so mnou bol mi v tom kolega, že by bol toto jasne tak formoval ako ja, že oni ich videli a počuli. Mm-hmm. A, ale zároveň je, on je úplný materialista, on hovorí to čisto ako činnosť nervovej sústavy.
0: No, a teraz ak, ak som to, ak vás môže na chvíľku prerušiť, aby som si to zhrnul, či som to dobre pochopil. Keď ste ho, hovorili o tom, ako to fungovalo v minulosti, že vlastne tí ľudia podľa tohto veca boli uh, tak hrubo zrne ovplyvňovaní bohmi, že jednoducho nemohli sa slobodne rozhodnúť, lebo to bolo rozhodnutie boha a bodka a to sa robilo, tak my by sme ich mali z dnešného pohľadu, nás, my máme tendenciu tých ľudí ľutovať, ako že boli neslobodní, nemali slobodnú vôľu a boli takými bábkami v rukách bohov. No a vy teraz hovoríte, že ale že, že my sme stále bábkami v rukách tých bohov, len už sa to akoby zvonku, to ovplyvňovanie presunulo do nás dovnútra a tak ako nás tedy dávno, dávno tí bohovia ovplyvňovali, ako tak nie, musíš a toto spravíš a, a ten hlas, tak dnes nás ovplyvňujú takisto, ale už nie hlasom, ale cez podvedomie, cez niečo, čo si my neuvedomuje, čiže my vlastne znova nevieme, ako tí ľudia dakedy dávno pred nami, tak takisto ani my dnes stále rovnako nevieme, že sme nimi ovplyvňovaní a že vlastne akoby nemáme možnosť si to ani uvedomiť, ne, neviem, dobre to chápem?
2: No, dá sa povedať taká podstatná vec jedna že takto to sformulovať že až v tej axiálnej epoche tým, že ustúpili tí bohovia uh-huh. nie úzadia ale ustúpili že už to nebolo že, že ja neviem vyzuli sa Mojžiš lebo stojíš na posvetnej zemi a on sa vyzul uh-huh. že už to je niekde taký, taký vzdialený šepot toho svedomia tichý hlasok, že keď, keď nechcete ho nepočujete, uh-huh. tak toto je vznik slobodnej vôle. Toto. On, 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 on to vystihol, že ten, ten zážitok toho vtedy bol taký, že vy ste jednoducho nemohli odporovať. A až tým, že to ustúpilo, ako by tie, tie božstvá, tak do úzadia, tak vznikol ten priestor, že ja sa môžem, ja keď, sa, keď nechcem, tak poviem, ale čo ja si urobím iné? že takáto forma vznikla vedomia, ale teraz... že tí bohovia vlastne museli vstúpiť na to, aby vznikol priestor pre ľudskú osobnosť. Ako v nejakom inom, keď to takto povieme v inom zmysle. No, ale mi preto, nesedí. Preto, preto je to preto vnútorné nejaký priestor, preto moje rozhodovanie, že ja môžem si nejak vedome uvažovať, že čo budem robiť a prečo to budem robiť. A, a, a s tým vzniká celý ten, ten, ten úpadok tých, tých starých terokracií, že, mm. že vtedy to... Si predstavte, že od narodenia bolo všetko určené. Ako budem chodiť oblečený, čo budem jesť, kde budem bývať, koho si vezmem za manželku, čo budem veriť, čo budem hovoriť, aké rituály budem robiť od rana do večera. To nikto neprotestoval z tých slobodných ľudí. A, a dneska to sa zrútilo... Lebo každý, nikto nemá k tomu ten vzťah, že každý povie, no a prečo by som to a ja si budem robiť niečo iné a, a, a prečo by to malo byť správne, čo hovorí Farár. A, a že vtedy to, to prapôvodne bolo tak, že oni ne, akoby neboli vôbec schopní o tom pochybovať. A dnes je úplne, že je, je chaos z toho, že, že sa má zrodiť, ako keby v tom priestore tej osobnosti sa má zrodiť niečo nové v človeku, ale my vlastne si robíme teraz akoby, čo chceme. Proste aj zmetočne.
0: No a tomu ja nerozumiem, ale... či si naozaj robíme, čo chceme. Lebo ja som kedysi čítal, nedávno to bolo nejaký článok, však to číslo môže byť nepresné, nemusí to tak byť, ale čítal som nejaký článok, v ktorom sa písalo, že my ako ľudia, naše správanie je z 90% podmienené nevedomé. Čiže z 90% my sa správame tak, že si to ani neuvedomujeme. A to, že si niečo uvedomujeme, teda tá akože sloboda, o ktorej sa tu teraz bavíme, sloboda rozhodnúť, tá sa na našom správaní prejavuje alebo podiela len desiatimi percentami. Čiže po prečítaní tohto článku mi z toho vyšlo, že my sme stále akoby stále neslobodní, lebo si neuvedomujeme, že drvivú väčšinu nášho správania ovplyvňuje to, čo si sami neuvedomujeme. Nevieme o tom.
2: Áno, a to, to bol optimistický článok, lebo u niekoho je to 0% slobodnej vôle.
0: <tým> <tým> to som ešte veľa v
2: živote nepoužil, pretože to, keby som začal vysvetľovať, to je niečo úplne iné. My nevieme ani túto tu, na Slovensku, neviem, či tu niekto vie o tom, že čo je to myslenie. My, my si myslíme, že my tomu priblížime úplne iný význam my si myslíme, že keď nás napadne myšlienka, že to myslí. A to nie je to. Lebo to je práve to, že, že toto sú iba tí skrytí bohovia, že niekde sa mi vynorí, že mám taký pocit a napadla ma myšlienka a zdá sa mi, že to musí byť pravda, keď by to napadlo mňa. Mhm. A, a, a toto nemá nič so slobodou. Toto práve, keby ľudia poznali sami seba, tak a tí psychológovia to zistia, oni to dokážu tými pokusmi, že my vlastne tá podvedomá myseľ, čo si robí a my my vlastne, ona rozhoduje za nás. A tá tá nová schopnosť tej svobodnej vôle, tak to je veľmi úzka, tenká nová vec, ktorú ktorú musíte vedieť, začať vedome používať a, a občas ju niekto použije. Ale inak nasledujeme tie svoje veci, ktoré nerozumieme, odkiaľ sa vynárajú väčšinou, väčšinou. Čiže sme
0: sa až tak veľmi o, od tých dôb až tak veľmi neoslobodili vnútorne v zmysle, že by sme o, nepodliehali niečomu, o čom nevieme.
2: Nie, ako, keby, ako keby vzniklo to, 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 to nové ja, ako by ten, ten ostrovček toho vedomia, ale že kde to už máme tú schopnosť, tú možnosť hm. ale aj stále, jak Jung povedal, že to pláve v mori toho nevedomia kolektívneho kde je, kde je tisíckrát viac vecí, ktoré majú mohutné vplyvy na naše mm-hmm. životy. Áno. 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 nemáme ako keby pod kontrolou, ale ako by to vedomie, v tom by mal byť vývoj, že by malo postupne môže presvetľovať, um, akoby prenikať celé to, to ostatné. A v tom je vlastne ten ezoterický vývoj, že sa že, sa bude, um, že by sme si mali osvojiť práve aby ako by vyslobodiť tie. No všetky, čo sú tam.
0: No a to som sa chcel a, práve a, spýtať,
2: že... Vlastne tá myšlienka, že niekto že, že sa frázuje stále, že, že, že sme slobodní, máme slobodnú vôľu. To, to nie je to, to, ešte len my sme tak, že máme taký zárodok, že keď sa snažíš, tak môžeš začať väčšiu časť, väčšie percento tej svojej procesov psychických vyslobodzovať do toho slobodného svetla, ale, ale naprostá väčšina stále sú automatizmy, ktoré my si že to sú naše rozhodnutia. No. Ale to sú rozhodnutia nejakých tých štruktúr, ktoré, ktoré my ani ne, 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 nevieme, čo sa tam deje.
0: No a to sa chcem práve opýtať, že keď teraz niekto túto reláciu počúva a prijal povedzme ten fakt pre mnohých úplne prekvapujúci, že teda my sa drvivou väčšinou proste zriadíme niečím, o čom nevieme, nevedomím, ale obrovský tenučká čiara je to, čo my naozaj ovplyvňujeme vedome, tak keby niekto teraz si to príjme a povie fieha, tak chcem na tom popracovať. Vy tu hovoríte slovíčko, ten, kto sa snaží, má šancu, že aspoň trochu sa tam posunie do tej, akože sa mu to presvetlí tá nevedomá časť a a, a že nadobudne nejaké tie percentá navyše vo vedome. Čo to znamená snaží? Čo Čo to obnáša, že ten, kto sa snaží, ten, kto na sebe vedome pracuje? Čo to znamená pracuje?
2: No, to ani neviem, ako by som začal. To sú všetky tie duchovné cesty a práce na mystika. Plno tých. tých. Kto chce, ten začne s niečím, čo, čo niečo si nájde z toho. A začne mať nejaké skúsenosti, nejaké kroky. Radi. Všetky tie, tie duchovné smery a tradície, pokiaľ sú seriózne, tak obsahujú všelijaké uh, tieto podnety pre tú tzv. prácu na sebe. Hm? Ja, ja chcem uzať, lebo však nám už za chvolo je môj, môj teda postoj, tá náveznosť na tú moju angelológiu a prácu, že teraz, čo som povedal, to je čistý materializmus, lebo... On síce uznal, že to bol skutočný zážitok, ale že to teda má čisto pôvod neurologický. A hoci tam je dobre na tom, že to, vera, že to je zdravá forma vedomia, to bola vtedy. Ale že to je celé v tom mozgu. A, a Čiže to je strašné, lebo my teraz vlastne by sme zistili s tým som, že tí moji anieli, že to sú vlastne nejaké mozgové centra, ktoré niečo podvedomé vypočítavali. Tak alebo vypočítavajú a nám sa to akože zjaví. Ten mozog nemá najmenší problém to premietnúť buď do halucinácie alebo do nejakého pocitu vnútorného. Mm-hmm. A, tak. A, a, a vidíme, že v tom mozgu si to všimnete teraz, že, že to určité zblíženie. Že jenes to sice myslí materialisticky, ale že tam sú inteligencie. Vy sa hovorili o inteligenciách na nebi, že tie anjeli to boli inteligencie duchovné. A teraz... My máme, in... že my máme inteligencie v mozgu, ktoré že nie je, že ja som inteligentný že tam sú nejaké inteligencie, ktoré sú viaceré napríklad Howard Gardner má veľmi peknú, že ich vymenoval mi že ich je sedem alebo osem verbálna, priestorová neviem ja no, emocionálna a teraz vy zistíte, že to je, tých sedem, to je tých sedem bohov toho klasickej antiky. Ja som v lete napísal kapitolu o tom, kde, kde to, to, som to spísal, že to, to sme sa len vrátili k tomu, že, že teraz, že niekde v mozgu sedí sedem inteligencií a naozaj sú to tak zvláštne, že, že, že opríklad devčaťa bola autistka, čiže to bola nejaká porucha, ale ona zrazu mala tú maliarsku ako tak poviem, inteligenciu že viem koľko mať 8 rokov, že ona malovala lepšie než Leonardo, než Leonardo da Vinci. Ako to merali? Nože, ten, ten doktor mal tri obrázky konia, tak, tak, také perovky a kone a tu Každému to dával, že pokus, že ktorý je podľa vás taký ako najlepší, že taký najvyzretejší, umelecký a proste, že to je nejaký majster, že kto bol najlepší a tam ten obrázok, jeden obrázok, bol obrázok normálneho osemročného dieťaťa, ako kreslí konia. No tak hneď vidíte to detsko kreslo, to je iba také schematické a tak, že to, to vôbec nevie kresliť, že iba to je také... Potom vedla bol obrazok tej osemročnej dievčiny s tým nadaním, ktorej sa z nepochopiteľných príčin naraz objavilo, že ona proste nadanie z nejakej poruchy do dôsledku. A tretí obrazok bol toho Leonarda. Leonardo, Leonardo Faskyca konia. A teraz každému bolo jasné, že ten stredný obrazok je najlepší. To je úplne vidno, proste, tá... Tá živosť, tá dynamika, ten, ten pohľad tak, tak zo spodu spredu úplne jak živý bol ten koň. Každý videl, že to je najlepší obrazok. Že to ročné autistické dieťa, bola lepšia maliarka, ten Leonardov, akože to, bol, to sa nemohol vyrovnať tomu. A ona, jak ju vyliečili, ona strátila, už nevedela malovať. Čiže tam niečo preklikne, Jak ten Ramanujan, že jemu je to robí geniálnu matematiku, tam je nejaká matematická inteligencia. On nevie o ničom. Ešte sa mu môže stať, že to stratí. Ano, toto... To znamená, že, že on vedel robiť, že ona vie, chápete, že ona vie malovať. Uh-huh. Len keď A čo, má. A akože ona zrazu nevie malovať. Čo, čo nevieš, ak si to robila? Nie. Ano, ona to... nevie, ak to robila. Toto môžem,
0: to toto môžem potvrdiť, to mi hovoril zase pán primár psychológie, doktor Nábielech, ktorý mi hovoril, že najväčší problém pri liečbe napríklad schizofrénie majú pri tých ľuďoch, ktorí sú nejak umelecky nadaní, že musia veľmi zvážovať, ako vysoko nasadia tú liečbu, lebo hovorí, keď to prestrelíme, že ich vyliečíme, alebo že im to utlmíme, prestanú malovať. Že prestanú tvoriť. Takže, ke, ako náhle dáme im takú dávku, ako dávame bežne ľuďom na to, aby sme ich z tých problémov dostali, alebo oni to utlmili, tak my vždy v nich akoby aj zabijeme tú tvorbu. Toto mi povedal primár Nabielek a toto vlastne hovoríte teraz aj vy. túto istú. No a na,
2: Ešte najhoršie, keby to bol nejaký Vincent van Gogh. Áno, áno, áno. Viečia ho a nebudú žiadne no. obrazy. No. Takže radšej ho nechať treba, nechci si ucho a no, hlavne, že budeme mať obrazy potom tak, na, na tých aukciách. No, čiže teraz to je taká zvláštna vec, že, že kedy si sa verí v nejakých sedem inteligencií, že archaniali, potom akože nič, že to my teraz sa ideme venovať amotnej vede, teraz pozeráme do mozgu, tak dohaž zistíme, že tam je sedem v vraj sedia v mozgových centrách, tých istých, dokonca to ukážu robiť také zázračné veci, že to, tak tá čo mala, tak to je, to je Gabriel, tá čo vedela malovať. To, to, bol, to je tá gabrielská inteligencia, že, lebo to bolo založené na tom zrkadlení, že to bolo ona to vedela, jak, jak, jak živo skopírovať. Vlastne, že. A teraz, že by sme zistili, že tí áneli sedia teraz vlastne v mozgu. A teraz by som urobil vlastne takové, že ja by som toľko skúmal tých ánelov, až by som vlastne prvý, Doka- prinesol dôkaz, že oni vlastne určite neexistujú, lebo by sme zistili, že je to, ja neviem, Cortex oblasť 523. A teraz, ale ja som urobil hneď ten druhý, prvý krok s tým Janessom spolu a druhý krok som urobil zase iný. Zase iný obrad. Lebo ja vlastne som v tých dejinách ukázal, že sú tu tie synchronicity a že vlastne tieto inteligencie ktoré teda vraj sedia iba v mozgu, že oni sa prejavujú synchronne z tej istej chvíli, inšpiruje to isté na rôznych koncoch sveta, e, v rôznych civilizáciách. Mm. To znamená, že ja som zas ukázal s tou mojou prácou, že ale oni nemôžu teda sedieť iba uzavreté v tej lepke toho jednotlivca. Potom by nevedel ten jeden o druhom v tých starých dobách, keby nemali internet, tak Nevedel by o tom Číňan, že v Európe a niekde v Amerike, že niečo tvorí v tej istej chvíli to isté. Takže zase ďalší krok, že ja robím, že, že áno, oni vnímali tých bohov, ale nemohlo to byť iba v mozgu. Niečo tu musí byť aj, čo je vonku. A tam nadvezujem na, na, vlastne na Junga a Grofa, že je tu niečo transpersonálne, čo, čo pre, presahuje človeka. To grof bol teraz v Prahe a tam rozprával, že, že, že my nevieme, kde to pochádza, odkiaľ to vedomie pochádza. My vieme, že sa v mozgu dejú veci. Mm-hmm. To je vidno, to je tá korelácia, že keď niečo prežívaš, tak sa tej v mozgu dejú nejaké veci. A, ale nevieme, že či to není ako príjimač ten mozok, že aj v televízore a v rádiu sa dejú veci, keď tam ten tranzistor, tam, tam, tam behá elektrina, ale že keby niekto chcel v tranzistore hľadať vysvetlenie, že, že čo je vo večerných správach v tej elektronike, tak by povedal, že to je blázon. Že to vôbec nepochádza z toho televízora, že to ten televízor ako len zvidíte mm-hmm. A toto je tá hypotéza aj dnesčná, taká aj, aj moja, tá idealistická, že, že mozog môže zrkadliť myšlienky a nemusí ich. Vzniká z tých obvodov, že oni hmm. môžu byť len taký príjimač. A, čiže... Zase nevieme, ako to je a stále sú otvorené tie dve možnosti, a, že je to niečo medzi tým. Že, že teda, ale keď, teda a je to tak, že, že tie duchovné inteligencie sú sú samostatné duchovné bytosti, tak potom ten výskum je dôležitý a zaujímavý, lebo čo myslíte, keď sa vám naozaj zjaví aniel, pána, tak v mozgu sa bude diať niečo, alebo nebude sa diať nič? Bude sa diať hm v mozgu budete mať ten, že keď máte túto zjavenie alebo by to
0: v mozgu sa diať, že to niečím zaznamenáme po, Áno, tak, že pri ta...
2: zjavení, keby ste merali EEG. Aha,
0: hej, že vtedy začnú to, tie vlny zjavení,
2: keď Mojžiš videl ten horiací ker no, no. Tak, tak by ste tam námerali, tvrdím, že no, naozaj to. on mal v tom sluchovom centre poč alebo vizuálnom vidí ten. Nie, čiže otázka je len, že tá, že či či to vzniká v tom mozgu samotnom alebo či je to nejaká zvonku, Hej, nejaká neký, vrčina, ktorá odnieť. vlastne zapôsobí na ten mozog tak, uh-huh. že vlastne vám vymorí Hej, Takže vy môžete mať v nem, vy môžete vidieť horiečker fyzicky, že on tam fakt horie, ide to cez fyzické oko na sietnicu, uh-huh. ale keď aniel chce, to hovoril ak- akvinsky, že keď aniel chce, môže pohybovať obraznosťou človeka, či on môže vnúknúť mozgu do toho zrakového centra obraz, že ker horí a, a zrazu to zmizne a ker celý a nezhorel. Lebo to bolo vnútorné vlastne vnútorné videnie a môže byť ako živé. Takže otázka je len, že odkiaľ pochádzajú tie videnia,
1: mm-hmm.
2: a ktorú, ktorú ja riešim ďalej, ale t- teraz poviem k tomu, že a keby by mal pravdu iba ten, ten Julian Janus, že to je iba v tom mozgu tí bohovia, tak aj v tom prípade to je ďaleko siahla vec a významná lebo znamená, že tie, tie staré kultúry by mali že majú tie staré náboženstva boli vlastne forma komunikácie s našim podvedomím ktorú my sme stratili a teraz vám poviem na záver taký príklad Dobre som poznal jedných máňželov. Oni, keď boli zasnúbení, tak mali hračku, také zvieratko. A oni, tie hračky, takýchto zasnúbencov, a tak toto, to sú vlastne tie ich budúce deti. A toto napríklad aj Krováci mali takú filozofiu, že mali takýto, čo sa išli zobrať, mali nejakú bábku, bábiku. Mm-hmm. A to, že bolo tam sídlila duša ich dieťaťa. Mm-hmm. Že to bolo tak vážne, že keď začal horeť dom, že prečo išli, zachraňovali tú babiku. Lebo však sa by ste ju tam nenechali, keď hovorili. A... Lebo bola akože už a že už kvázi oduševnená a teraz im sa stalo, že im zmizla, strátila sa. To... Toto to zvieradko. Prí mori buď, buď spadla do vody aj odveľa voda, alebo to nejaké decko zobralo, proste zrazu, zrazu od to prišli. A teraz ten, ten, ten muž mal, bol tak nešťastný z toho, že akoby že proste, akoby vzťah k tejto proste hračka. Hračka, že, proste, že si kúpiš nejakú druhú, alebo čo si kúp... Proste čo to za... Koľko stáva? 5 eur, alebo čo? Tak... A on bol tak nešťastný, že akoby ten... To, ten že mal pocit, že, že vlastne to... Nie, že druhu, že táto... Že toto zvieratko bude niekde nad dne mora tam a že, že ho nenajdú a že ono bude plakať za nimi a že tam bude väčne, Že tam bude tisíc rokov plakať a prosiť, že či, či ho nenájdú že prečo ho opustili a že až, než, až ho tam úplne tam tie kamienky úplne zoderujú, že až zanikne, že to že sa mu prísnilo, krienok... no nie, toto to, to mal taký pocit duševný, ja aj tak, aha. tak strašne lúto, tak proste, že stále tam chodilo hľadať to, že či nenájde to, a to bola taká sova malá a, a, a nevedel na to zabudnúť ešte roky. Mm-hmm. A teraz si uvedom, že čo, čo to, toto je zážitok. Ale je iracionálny, je úplne subjektívny, že to, keď poďte fakticky, že ako to, to, čo, na čo sa tým čak to bola obyčajná nejaká lacná vec, ktorá padla, niekde sám tam, alebo niekto zobral ju. A ty sa správaš, ako keby ty si prišielo naozaj dieťa, ktoré uh-huh. nikde je, je pláče aj to. A, že čo toto má byť? No tak nie je, nepochopiteľné blbosť, iracionalita, nezmysel pre, pre naše, náš spôsob uvažovania. A raz pozor, keby sme boli v tom, pred tými v tých dávnych či pred tými 3000 rokmi, no. tak by to bra, bolo bráne za... takéto veci boli bráné za znamenie Bohov. Za, za nejaké, že proste vám dáva znamenie. Proste, ja jim, že že tam leteli vtáky, nejako to sa niečo sa stalo, tie znamenie, to mi chcú povedať niečo duchovné bytosti. Jo. A my sme toto strátili, my sme sa to odučili. Čo, aké znamenie, čo, čo, čo... A teraz, pozor ten vtib je v tom, že, že toto sa o 10 rokov neskôr išlo vstať naozaj. Oni náhle, ako keby sa stalo že prišli o dieťa, ale takým spôsobom, že už ani nebudú môcť nikdy mať. A teraz sa to stalo vlastne naozaj, A tomu, a teraz, tomu mužovi naozaj je to. A naozaj to prežívá. Teraz to není hračka už.
1: Uh-huh.
2: A, a, a nevie uh-huh. na to zabudnúť a jemu má pocit, že vlastne tá duša toho dieťaťa, že, že pláče, niekde, že, sa, že, že teda ju že sa nemôže narodiť a že, že, že proste ju, má, prečo ju opustili, že ju nemajú už a tak. A, a, a je to vlastne vážny faktor v jeho živote, kde, kde proste ako keď má žena potrat, alebo čo tak, že nevie zabudnúť na to, že stále na tom myslí, že keby to dieťatko, že bola by to Ánička a bola by mala 10 rokov už dnes. A, a, čiže čiže to, teraz si to vodomte, že tam sa stalo niečo, kde niekto, proste buď nejaký boh, alebo to podvedomie JSO, teda ten podľa neho, bývalý boh, ktorý sa prejavoval tých orákú, tak symbolicky divadelne zahral a dopredu prejavil niečo, čo, 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 čo sa malo stať o 10 rokov neskôr. Čiže čo sa tam prejavilo, Nejaká psychická štruktúra, nejaká inteligencia alebo niečo, čo vedelo, že toto hrozí, že sa to ide stať, že poznalo budúcnosť na 10 rokov dopredu a vlastne varovalo toho muža. A keby on bol, mal, nebol patril do tejto civilizácie, ktorá ignoruje všetky znamenia bohov, tak by bol, že ejže, čo to znamená toto? Že toto ten, to, to, že ho to tak zobralo, to bolo práve to znamenie toho, že to má nejaký veľký význam. Ale ten význam nebol vonku, že to vonku to bola nejaká lacná hračka, ale to bolo niečo vnútorne veľmi významné. Preto čiže on zmysluplne reagoval na to. Lebo jemu hrozilo, že toto sa stane, čo bude veľmi zlá vec v jeho živote.
0: No ale keby to aj bol, prečítal správne, túto vec tak by nemohol zmeniť ten osud, nie? Nemohol
2: by spol, Práve, spraved. že by to mohol keby bol povedal, že aha, tak ja si musím na to dať pozor, aby som ja v tom mojom živote nezanedbal, lebo si dal pozor na to, aby to náhodou nedopadlo tak, že ja budem plakať. Aha, čiže to nie sú... Nemáme s tou mojou deti.
0: Čiže to nie sú obrazce, ktoré nejakým spôsobom len predpovedajú, čo sa stane a, a zákonite stane a nemene a už sa s tým nedá nič spraviť? Čiže to, to... Nie,
2: veď ja, že v tom je ten zmysel, je v tom, že, že práve že... Veď som povedal Vlastne som dával na to príklady že Keď neviete Čo sa s vami deje Tak je to osud a, a nezmeníte to Ale ako náhle vstúpi to vedomie Je to nové, tak vy to môžete zmeniť
1: mm-hmm.
2: Jak tí, čo mu Pripúšťali tú hudbu pri obede keď mu to povedia, už to nefunguje na neho Ta manipulácia Čiže my kým sme v tom automatizme mm-hmm. Tak ako v tej Iliade že, že ono sa to s nami udeje A my nevieme prečo sa to stalo ale náhle si niečo už spoznám sám seba, že keby si uvedomil, že, že mne vlastne toto hrozí z nejakého dôvodu, že, že máme nejakú št- konšteláciu s tou manželkou, že to môže takto dopadnúť, lebo máme určite, povedzme, nejaké predpoklady, alebo proste sme nejaké typy osobností, alebo niečo, že keby ten človek bol, tak poviem, ten záver, že keby sme my sa naučili znova introspektívnu dimenziu, proste počúvať tých bohov, to vnútro, to, čo sa tam zjavuje, vedieť, rozumieť tej reči, vedieť, vykladať tie znamenia, tak, tak by sme objavili niečo nesmierne dôležité a cenné, čo, čo tvorilo niečo centrálne v tých starých civilizáciách a bolo by to vidíte životne dôležité pre, pre osudové tragédie každého jedného v jeho osobnom živote, čo sa mu v budúcnosti stane. A, a bolo by to takéto dôležité aj v prípade, keby ten Julian Jones mal pravdu, že je to iba v mozgu. Lebo to, že vy ste nešťastní, tak to vám nepomôže povedať, no aj to je iba v mozgu, že si nešťastný. No mm-hmm. a sa mu to stalo naozaj, to je potom jedno že čo mu poviete no, ani aby neexistujú to iba v tvojom mozgu na leve tá udalo sa mu stane potom na, 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 a on je nešťastný naozaj čiže to už je jedno že čo tá múdrosť že kde tá inteligencia je on, z iného hľadiska to není jedno ale z tohto praktického či to sedí v tom mozgu tá inteligencia alebo je to nám na, naňa niekde v nebi na tých hviezdach a duchovné tak v oboch prípadoch to má vlastne reálny dopad začať učiť rozumie. Mm.
0: ja verím, to... že no ešte dokončite, ak ja som vám do toho skočil
2: to je, to je asi môj za... na záver mm. toto.
0: ja už len to chcem povedať, že hádam hádam to pochopia poslucháči, že som dnes tie maily nečítal, lebo ako vidíte, presne 3 hodiny prešli a za tieto 3 hodiny sa podarilo túto tému uzavrieť. Ja vám ďakujem veľmi pekne, pán Pálež, opäť za účasť dnešnej relácii, ktorú, ako tak pozerám do mailov, mnohí označujú dnes za výnimočnú túto tému a naznačujú, že o tomto treba ešte veľmi veľa rozhovorov a prednášok viesť, pretože je to veľmi dôležitá vec. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz, majte sa pekne do počutia.
2: Ja ďakujem za... za Sice sme nedali účasť, ale my no. kľudne môžeme urobiť zás oddychovú ano. reláciu. Tak. Lebo ja totiž takto dohopky ja nemám možnosť každých 14 dní urobiť to takto.
0: No môžeme to vždy tak prestriedať jednou. Sidať také
2: ľahšie témy a vrátiť sa k tomu, to, že si to zapamätať, porozmyšľať a že, že by aj tak sa zúčastnili, aj prispeli. Ano, tak prakticky skúsiť. Si predstav, viem, že, že nejakú, nejakú, to je tá práca na sebe Začne tým, že sa aktivne poďme bude zaoberať, položí si nejaké otázky alebo niečo dohľada, nejakú námietku vymyslí, a, aby som mal na čo reagovať a možno vlastne to nejak tak ešte, že tú mozaiku doplníme spolu.
0: Dobre, takže my sa dohodneme na najbližšej relácii ešte po tejto relácii, na najbližšej téme možno, že práve aj na takej nejakej praktickej relácii, kde to, čo ste dneska povedali, skúsime nejak do praxe preniesť, že teda ako začať tieto veci vnímať, to by mohlo byť možno veľmi tiež zaujímavá téma do budúcna. Takže na dnes ďakujem veľmi pekne, majte sa do počutia.
2: Pekný večer prajem, do počutia.
0: To bol teda Emil sofiológ, a ľúči sa s vami. Aj Boris Koroni, majte sa pekne.